0: Så er der football og popcorn, du har ørene i NFL-showet, der er optaget live on tape og er produceret af Quartet Media i samarbejde med Odset fra Danske Spil og Tafel. Og du godt uh, glæde at vi går igennem alle kampen og ser frem mod næste uge, og så er der ugen spiller fra Tafel, Odset-quizzen fra Odset på Danske Spil, spiltip fra Elming, dæk-quiz fra Armstrong's Crazy Stats fra Willumsen og selvfølgelig... Fantasy med kors med. Du finder os de sædvanlige steder, og det er på nfls.dk, på gultlyd.dk, i Soundcloud, på Stitcher, på Spotify, i iTunes, og så i diverse podcast-apps til Android-telefoner. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Tak for de seneste anmeldelser i iTunes, og et ekstra stort tak til dig, hvis du er en af de 120, der nu støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via linket på jeg hedder Thomas Kvortrup, og her kommer min medvært.
1: Hey. 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 Hey.
0: Hey. 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 Ja, yeah, men altså man kan jo lige så godt uh, bare selvpøs salt i sorgen. <laughs> og få det overstået. <laughs> Hjemmebane
2: imod Rams Fuck. og 49ers, de niner stype Og vi ser da så kampen som De blev yndling. Ja, til sidst blev endt
0: med at blive en ydmygelse. Jeg
2: synes, de var, de var okay med til tider i starten, hvor det ikke, hvor ja, ja. ikke var sådan helt slukket af.
0: Ja, men det var bare et spørgsmål om tid, før de satte den i... Sådan. Jeg ved ikke, om det var tredje eller fjerde givet i... Det var også
2: bare et spørgsmål om tid, før vi skal til at synge med på det her.
1: Jack starting this off. The Rams get down
0: so score. And don't you worry cause the Rams are when game time comes with by We can't sing and our dance is not pretty, but we'll do our best for the team the city. So get on your feet and clap your hands. Let's ram it right now with the LA ja, Vi har koncentreret det tidligere eh, klaus. det her det er så altså 80 men det kører også for, for Rams her i 2018. Det kan vi jo godt be enige om. Velkommen
2: tilbage til Los Angeles, ikke? Æh, de har æh, altså, Om ikke taget byen med Storm Så har jeg i hvert fald fået en, en perfekt velkomst tilbage ikke Men under kyndige ledelse af head coach Sean McRae Som de synger her æh, We can sing and our dance ain't pretty Men deres football play ja, Det er, det er pretty ja. Det er sjovt at se på Ja det er
0: det Ved du der også er pretty
2: Kom så, er det, 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 det overlæg til chips? Det er det, er det ikke. Er det. Du skal arbejde på dem der. Nej, nej, nej. det er sagt med Nej,
0: nej, nej, nej. Så er det god, den virker hver uge. Ja, det
2: er en god boost i dag. Der, der er
0: lidt mere ja. i, i den sidste uge.
2: Vi lægger ud med klassikeren. Chili mannæs. Endnu en football klassiker. Move the sticks. Så har vi... Ej, -chips. Vi er Jamen, tilbage. Det er efter uge 7, ikke? Nu. Altså, fordi ja. det, er, det
0: er jo den fede sæson. Ikke? Ja, præcis. Så ja. jeg tror, det er tid nu til, at vi introducerer, ja. genintroducerer linsechips.
2: Dil og purløg. Havde vi dem sidste år også?
0: Vi havde dil og purløg. Jeg ja, kan det? ikke huske, der er en variant mere. Okay. Kan jeg ja, ja, huske men det er ikke sour
2: cream and onion i sådan Nej, jeg kan jeg ikke huske Nej. Prøv at høre, nu stiller jeg lige den her, for jeg tænker, at vi måske skal have chips i dag. Så har vi uh, American Ranch. Prøv lige at kigge på mig. Jeg skal ja, have linsechips. Ja, du, du, du får chips resten af altså, sæsonen. <laughs> American Ranch. Og den sidste, en lille pose. Sådan der. Grilled chicken, we like it. Er vi ude i, at det er linsechips? Det er, er linsechips. Åh, oh, ja. Åh. Oh. Åh.
0: Andreas Knappe er tilbage i NFL, Browns endte i endnu en overtidskamp. Justin Tucker brændte sit første ekstra point, og Panthers leverede det største comeback i fjerde kvartal i klubens historie. Og Rams, de er stadig ubesejret. Uge 7 var pakket med spændende og tætte afgørelser, og uden for banen er det også spændende at følge med. Og Murray Cooper er blevet sendt til Cowboys, Carlos Hyde er råd til Jaguars, og Eli er nu hos Saints, og det er altså Eli Apple. Jeg hedder Thomas Kvortum, og med mig har jeg Claus Elming. Nu vil jeg også godt have nogle af de der lenschips. De er mega gode. Ja, de er nemlig mega gode, og så vil jeg huske, så er de simpelthen så super sprøde, ikke?
2: Ja, men jeg har ikke hvor gode de
0: var. Perfekt. Det er perfekt, og det er også perfekt, at Andreas Knabe er tilbage hos Broncos. Hvor er det sygt, ikke? Det er så fedt.
2: Nå, jeg sidder, jeg kommer hjem sent i går aftes. Jeg skal lige have gjort med momentometer færdig. <coughs> så får jeg lige en besked. Jeg er tilbage hos de orange. Ja, det er så fedt. Så er jeg bare,
1: what? Jeg
2: skriver bare til ham omgående, hvad så? Så videre, mm, ikke, mm, Kan jeg ringe til dig? og sagde han, ja, ja, jeg skal lige tilbage på hotellet, og så videre. ringede vi, så snakker vi der klokken... Ja, det var jo klokken et i går nat, ikke? og, øhm, og altså, høre, det var en samtale, hvor der blev grinet rigtig meget i begge ender, mm -hmm. fordi jeg var simpelthen så glad på hans vej, at du kunne bare høre, at han var ekstatisk over at være tilbage. Øh, så ligger en artikel inde på Gud Klud. Øh, med ja, jeg, jeg,
0: jeg læste faktisk artiklen, og det er en eller med, han, han, han i de her uger, der er gået, der har han dybest set haft en kuffert pakket, altså han var klar. At han, ringede, han, ikke? han var
2: klar, som man sagde timer på, det, der er ikke noget, der mere frustrerende, end at være udenfor og stå og kigge ind og bare tænke, jamen, hvornår kommer den telefonopbringning? Weekenden er gået, så sidder du og venter mandag, du sidder og venter tirsdag, du håber onsdag. Nå, så går du klar til næste uge. Nå. Og sådan har hans liv været siden... Han fik jo den her hjernerystelse, Andreas Knappe, i træningslejren hos Denver Broncos. Får den i en træningskamp, hvor må udgå fra en af de efterfølgende træninger, og kommer aldrig tilbage fra ja, det punkt. Det, af... det
0: var u 3 i, i... Spil u 3, ja. ja.
2: <clears throat> og kommer aldrig tilbage. Og øh, så holdt Broncos en plads åben på deres practice squad, men den var de så nødt til at lukke og fylde med andre spillere. Og nu her sker der så det i den forgangne uge, at øh, Broncos guard Ron Leary bliver skadet, så hiver de faktisk en spiller ind, øh, Broncos, fra Jets practice squad. Som så gør, at den spiller, de hiver ind, der er en guard. Og det gør, at en guard på deres egen practice squad bliver overflødig. Og så bliver der pludselig plads til, at en deres knappe som offensive tackle kan komme ind på deres practice squad. Og med det i minde, at der er, der er udfordringer på den offensive linje, så er der ikke super lang Nå, vej fra Andreas' knappe mm -hmm. fra den practice squad og så til spilletid hos Denver Broncos. Han er tilbage... Det er simpelthen så fedt for ham. Og det er vildt, at han har holdt motivationen. Fordi når du er der, og du gang på gang ligesom bliver skubbet ud, og du får at vide, nej, du er ikke god nok, så kan man på et eller andet tidspunkt godt miste motivationen. Men som han sagde til mig i går, der er der en gang imellem, hvor jeg er lidt nede i kuldkilderen, men så har jeg gode venner eller træningskammerater, der lige giver mig at spark i røven, ja. og så kommer jeg tilbage. Og det er der han er, og de sparke har altså sendt ham hele vejen til Denver nu. Så Andreas Knappe er på Denver Broncos practice squad nu, og det er rigtig, rigtig fint for ham.
0: Det er fan... <laughs> Lad os så tale lidt uh, trades, uh, Elmin, der er gang i den, selvom der faktisk er over en uge til uh, trade deadline. Uh, vi begynder med Amari Cooper, uh, som John Gruden har sendt til Cowboys for et første rundevalg. Spørgsmål, spørgsmål her fra Markus Sletten. Nu har I været efter John om og rette i den her sæson, men det er vel ikke helt skidt at få et første runde draft pick tilbage for en receiver, som ifølge NFL-showet har sten som hænder. Godt trade <laughs> eller dårligt? Det er da et helt igennem fantastisk trade for, for, for Raiders og for John Gruden.
2: Øh, jeg synes faktisk, at det er en god trade for alle. Ja, man kan godt argumentere for, at Cowboys de betaler for meget for Mario Cooper, men de får en, øh, en top receiver ind Fordi uanset hvordan man vender og drejer det Så er Amari Cooper en top receiver Ja han har haft hænder som sten af jer. til øh, Og har også tabt nogle bolde Han selvfølgelig skulle gribe Men han har også de der kampe Hvor han er fuldstændig vanvittig og dominerende Og det er meget meget få receiver i NFL Der har den kvalitet At de kan overtage en kamp Og kan Amari Cooper blive en lille bitte smule Mere konstant Så er han blandt de allerbedste receiver i NFL. Og så giver han rent faktisk Dallas Cowboys en første receiver, som de ikke har haft siden Des Bryant har mm, på toppen. Mm.
0: Ja, det er, det er gode nyheder for Dak Prescott i hvert fald.
2: Det er rigtig gode nyheder for Dak Prescott, og det giver jo også Cowboys en mulighed for at teste, hvor god er Dak Prescott egentlig. Mm. Fordi da han var rigtig god, der havde han en top offensiv linje, han havde en super rookie i form af Ezekiel Elliott, han havde en rigtig god receiver i form af Des Bryant, en tight end i form af Jason Witten og så nogle supporting cast-våben, øh, vi får med Terrence Williams, Cole Beasley med flere. Nu her har de ikke super tight end den, Og de mangler også en første receiver. Nu får de Amari Cooper ind, så får de også på den måde måske lige set, okay, hvor er Dak Prescott egentlig henne? Fordi han har nogle kvaliteter, Dak Prescott, men er han helt på det høje niveau, som vi så ham i hans rookie sæson, eller var det på grund af de våben har omgivet? Mm. Så nu her der hjælper de hele processen lidt på vej at finde ud af, er det Dak Prescott, vi skal satse på på den lange bane? På den måde, der synes jeg faktisk, at det er okay, at Cowboys giver et første valg for Amari Cooper. Vi vender lige tilbage, for jeg har et modargument lidt senere. Mm. Raiders på den anden side. Vi er været efter Gruden. Ja, det har vi. Og det med rette synes jeg. Øh, fordi der er nogle af de dispositioner, som han har taget, som man vil være lidt hovedrystende over for.
0: Khalil Mack for eksempel. Jeg forstår det.
2: N nej, der, er, altså... Han får trods alt to første runde picks for Khalil Mack. Mm. Nu har han... I den kommende draft, med det her draftpick han får fra Mario Cooper, så har han altså tre første runde draft picks i den kommende draft. Ja,
0: det er crazy. Det er og, helt
2: browns -agtet. Og et i 2000, eller dog, to i 2020. Ikke? Mm. Det er det med det der. Det her, det er uh, fuldstændig uh, ud med det gamle, ind med det nye. Det her, det er mit hold nu. John Gruden, som vi sagde i sidste uge, vil tage det her. Raiders-mandskab. Og så vil han ikke stå i samme situation, som han gjorde med Boks, at han tager dem øh, måske til Super Bowl, og måske endda vinder Super Bowl, og han får skudt i skoene. Ja, ja, men du overtog også bare Tony Dungys hold. Nej, Kruden, han tager det hold her, og så siger han, nu former jeg det, nu modellerer jeg det efter den måde, jeg vil. Jeg finder de rigtige spillere, osv. så osv. Og, og, og der er ingen på det mandskab, der kan føle sig sikre. Nej, det er der godt nok ikke, da. Inklusive quarterback. Derek Carr Nej. og Carl Joseph og hvem det nu ellers har. Altså, han er parat til at trade hvem som helst for at få draftkapital. Og lige nu, altså, der er sig af med et par superstjerner, ikke? Men de har fået god værdi. De har fået god værdi for Khalil Mack, hvis de kan ramme på de to første runde draft picks. Hvis yep. de rammer forbi på de to første runde draft picks, ja, så, er det ikke så, godt. så er det en katastrofe. Ja. Uanset hvordan man vinder og det, så har de fået god værdi fra Mark Cooper.
0: Er du tosset? Første rundevalg fra Murray Cooper, det er, det er virkelig en god værdi.
2: Og som jeg hørte, læser mig til fra Oakland, så var det Rich McKenzie, som sagde, I får ham ikke billigere end et første runde pick.
0: Altså GM for, for Den for, for her for general manager,
2: som vi har talt om, at mm. der har været konflikter mellem ham og Gruden. Her får de på en eller anden måde samarbejdet mm. og gjort den her handel til kæmpe handel for Raiders, fordi de får et første runde pick. Der var klubber derude, der tilbudte et andet runde pick, og måske endda mindre. Rachel McKenzie sagde, hvis vi skiller os af med Murray Cooper, så koster det minimum om mm -hmm. første runde pick. Og så er det bare et spørgsmål om, hvilken klub vil give det? Det vil Cowboys. Mm -hmm. Det er en god deal for Raiders. Mm -hmm. er lige tilbage til Cowboys, og siger, hvorfor er det en dårlig deal for dem? En årsag. nu England Patriots fik Josh Gordon for et femte runde pick. Ja. Hvem vil jeg helst have? Mentalt på mit hold er Mark Cooper. Fysisk på mit hold, Josh Gordon. Mm. Tæmpe forskel på et femte runde pick og et første
0: runde pick. Og nu nævnte du øh, det her med Carr, og at, at der dybest set ikke er nogen spillere, der kan vide sig sikre i, i Oakland. Spørgsmål her fra Lasse Torsø. Gruden er i gang med den helt store oprydning i Raiders op til 2019-draften. Jaguars mangler en quarterback, som kan spille fodbold, <laughs> og de valgte at bænke Bortles i sidste kamp. Ville det ikke være både i Gruden og Jaguars interesse at trade Carr for et draft pick?
2: Um, jo, jo, jo. Altså der er der ingen tvivl om, at, at, at jeg tror også, at, at, at John Gruden han er parat til at skille sig af med Derek Carr. Uh, jeg er ikke sikker på at Gruden han er solgt på Derek Carr. Mm. Men altså lad os nu se, fordi det er altid svært for en quarterback og især nogle ung quarterback at komme ind i John Grudens system. Der er så meget terminologi og der er så meget man skal forstå og der er så meget man skal læse, så det tager så altså lidt tid. Så lad os nu se hvor Derek Carr han er henne i Grudens system. Når sæsonen er slut, eller måske øh, til næste år, øh, fatter han det ikke, så, er det klart, så ryger han på borden. Og så kan man sige, altså hvis Gruden, han virkelig er i gang med at, at bygge et fuldstændig nyt Las Vegas Raiders mandskab op, mm -hmm. så vil det også være en idé at lige ringe til, 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 til Jacksonville og så sige, hey, Jeres forsvar
0: er fedt, men øh, ja, hvad, med, hvad med quarterback? Ja, ja det noget? Ja, så jeg synes, det er et godt forslag. Mm. Sylvester B. Bjarneø øh, skriver sådan her, hvad vil det betyde for Raiders, når de flytter fra Oakland og deres fans, som er i top 3 over fans i NFL, og tror I, der kommer et nyt hold i, i Oakland? Øh, jeg tror faktisk, vi, vi, vi talte lidt om det her også sidste mm. år. Øh, altså, hvad, hvad, hvad kommer det? Altså, så, så langt er der selvfølgelig ikke fra Oakland til Las Vegas, men der er mange øh, af, af de her faste øh, fans, der, mm. er, der er på stadion der ikke kommer til at tage turen frem og tilbage til Las Vegas otte gange om året.
2: Altså et argument, der har været, at der er en, en time eller noget i den yeah, retning yeah. i fly fra Oakland <coughs> til Las Vegas, og flybilletterne ikke koster alverden, så der er helt sikkert nogle Raiders fans, som vil tage turen. Men du får jo ikke de der hardcore Raiders fans, som måske ikke sådan, øh, har alt for mange penge mellem hænderne, til at, at tage den tur otte gange om året. Nej, de køler sig brændt. Ja, jep, de det, føler, gør de, røget, det, det gør de. Men altså, det er både, altså både Raiders og, ja, og så byen Oakland, som har lidt skyld i det her, mm. fordi øh, byen Oakland siger, at vi kommer ikke til at, at give jer nogen penge til et nyt stadion. Og, og Raiders sidder der og spiller på sådan en, en bane, ikke, som også bliver brugt som baseballbane. Øh, og den facilitet er bare ikke tidsvarende til de andre NFL-stadion, som vi ser rundt omkring. Men når det så er sagt, og jeg har sagt det her mm. på NFL-sov før også, jeg har været på det stadion i Oakland, og den stemning, der er, mm. den aura, der er, øh, den følelse af, at du træder ind i noget fra, fra Fordum's stortid. det, er, det, ja, du, kan det mærke, du kan mærke historien, det, ikke? Du kan mærke historien, og det er på en eller anden måde vidunderligt. Øhm, så de kommer til at miste de der fans, en stor del af dem helt sikkert, men de kommer så også til at komme til Las Vegas, hvor der vil være et hav af, af turister altid, og den måde, som Las Vegas har taget ishockeyholdet Golden Knights til sig på. Hvis Raiders kan skabe bare en lille bitte smule succes derude, så bliver det endnu større end, end Golden Knights. Men Golden Knights har faktisk fået godt fat, de kommer i, i finalen i deres allerførste mm. øh, over så, så en virkelig god start for dem. Det gør Raiders nok næppe, selvom det er det, det John Gruden han sigter efter. Det er, at de er slagkraftige, når de flytter i 2020. Kommer der et nyt hold i Oakland? Nej, det tror jeg ikke, men... Her er noget, man lige skal betragte. Nu ryger Oakland til Las Vegas, og San Francisco 49ers er i Santa Clara. Er i Santa Clara og det er altså to timers transport med, med offentlig transport væk fra San Francisco. Mm. Så du har hele the Bay Area, hele San Francisco området, som inkluderer Oakland, hvor der ikke er noget fodboldhold. Og det er altså et område med 2,5-3 millioner indbyggere, og øh, masser ved vi store tech virksomheder og så videre. Ikke? De fleste af de der tech virksomheder ligger så godt nok nede i omkring Santa Barbara området hvor, hvor øh, eller Santa Clara området hvor den einers holder til. Men hele Bay området ja. i centrum af San Francisco har ikke noget fodboldhold, når Las Vegas eller Las Vegas overtager Oakland Raiders.
0: Når vi nu uh, alligevel er ved uh, Raiders uh, elming, så er Martian Lynch uh, rådet på injured Reserve med en uh, lyskenskade. Uh, han er ude i mindst en måned, men det går også godt ende med, at han sidder ude uh, resten af sæsonen, han simpelthen ikke kommer tilbage, og dermed er uh, Lynches tid vel forbi i. Raiders. Ja, altså
2: formodentlig. Øhm, han er ude øh, som minimum 8 uger faktisk, fordi han kan ikke komme tilbage fra injured Reserve for efter 8 uger. Så det kan godt være, at han kun er skadet i en måned, men nu ja, har de lukket ja. ham ned, og det har de, fordi når du sætter mand på injured Reserve, så har du mulighed for at hive en ekstra spiller ind øh, i den her 53 trup. Øhm, og det her var selvfølgelig ikke den måde, Marcel Lynch han ønskede at slutte sin karriere på hos Raiders, men spørgsmålet er hvor han er henne til næste år. Han har faktisk overrasket mig positiv den her sæson. Jeg troede ikke, han havde ramt meget tilbage i tanken. Men han løber stadigvæk hårdt og brutalt. Og så har han altså stadigvæk for sin størrelse. Og uanset at man betragter ham øh, som den her Rambuk, så har han jo han stadigvæk altså sådan små hurtige bevægelser, som, som gør, at han træder ud af nogle taklinger. Og det er måske et, en aspekt af hans spil som er en lille smule overset, at han faktisk er så øh, shifty og næftig, mm. øh, som han er. Så øh, det, øh, det er ærgerligt for ham selvfølgelig, hvis, hvis hans Raiders karriere slutter øh, med det her. Nogen vi se, om, om han får en sæson mere, men, men jeg tvivler.
0: Endnu et uh, trade. Carlos Hyde er blevet traded fra Browns til Jaguars for et femte rundevalg. Det synes jeg så til gengæld er meget billigt.
2: Ja, det synes jeg også. Øh, men øh, Browns ville gerne af med ham og, og, og hans kontrakt, og øh, fik et femte valg, så de hiver lidt ekstra draftkapital ind. Kunne de have fået mere for ham? Angiveligt ikke, for så har de nok tradet ham et andet sted hen. Mm. Så, så nu får de altså et femte runde pick, og så har de så en Nick job øh, til at være første running back. Og øh, det gør ondt, ikke mindst på, på, på mit fantasy, hold jo. Hvor Carlos Hyde, han var jo vigtig spiller jo. Nu bliver han sådan en backup til Lennart for 19, når han kommer tilbage. Men øh, nej, men, men, men øh, udover at det er synd for mit fanatihold, så er det er synd for Jamal Charles. Mm. Fordi Jamal Charles han bliver kortet umiddelbart efter, at Jaguars de hiver Carlos Hyde ind. Så øh, Jamal Charles han, øh, er altså lidt i Andreas Knappes situation lige nu. Ikke? At han kommer ind tror, han er inde i varmen igen. Og så bliver han kortet og nu står han altså igen og, og, og kigger på ud fra Jamal Charles, som har stået og tænkt, okay, jeg, er åbenbart, jeg har det åbenbart ikke længere. Nej.
0: Og i går øh, landede så nyheden øh, om, at øh, Eli er blevet traded til øh, Saints <laughs> fra Giants. <laughs> Æ, det kostede så Saints et øh, fjerde rundevalg øh, næste år, plus et øh, syvende rundevalg i øh, 2020. Og der var jo masser af memes og alt muligt på, på, på blandt andet Twitter i går, om reaktioner om, at Eli var blevet øh, traded, <laughs> og der var Giants <laughs> Giant spiller, der så helt vildt glade ud, og så, når det er Apple, Eli, Apple, der er blevet traded. <laughs> Det er sjovt, at man engang kan se. Det er godt. Jo, der, der er blandt andet to billeder, to billeder af Odell Beckham. Hvor Odell Beckham han sidder og over hele femøren. Og så var det næste billede. og oh, det er Apple. Hæftigt det sjovt. Okay.
2: <laughs> ja, men uh, Eli Apple forlader The Big Apple. Og uh, kommer til Saints, som um, hvis forsvar ikke helt ham det niveau, som de havde sidste år. Og uh, en af de ting, som, som alle hold har brug for det gode cornerback... Og Eli Apple, øh, selvom det måske ikke er, 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 er viderebragt i medierne som sådan, så tror jeg stadig ikke, at alt det ballade, der var med ham sidste år, at det er kommet helt ud af omklændingsrummet. Mm. Så her der får han en frisk start hos Saints, og øh, Giants de slipper af øh, med ham i, i omklændingsrummet og på træningsbanen og Så, videre. Mm. så jeg tror, det er, det er sådan set fint for alle parter. Giants slipper af med ham, Saints får en cornerback, øh, Eli får en ny, øh, Apple, for, for en ny start. Så øh, en, 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 en solid trade for alle parter.
0: Og en øh, spiller, der leder efter en ny start, det er cornerback øh, øh, Patrick Peterson. Han siger, at han vil væk fra Cardinals. Det kan kun gå for langsomt. Øh, Cardinals siger så, at de ikke har nogen plan om at trade øh, Patrick Peterson.
1: Mm.
2: Det er det, man kalder Barry Sanders-syndromet. Fordi øh, her der har du en spiller, som er blandt de aller, aller bedste i NFL. Måske faktisk den bedste på sin position men ikke helt for den anerkendelse, han fortjener, fordi han spiller for et elendigt hold, og har spillet for et elendigt hold hele sin karriere, var lige i en enkelt superboler og havde måske lige, lige et par enkelte år, hvor Cardinals, var konkurrencedygtige, mm. men ellers, så har han gået, eller levet derude i ørken, øh, og har gjort sit job, og bedre end de fleste i NFL mm. og i en længere periode end de fleste i NFL. Og det er jo ikke sådan, at han ligger trash talker som Jalen Ramsey og får fortalt hele verden, hvor god han er. Nej, han viser det på banen mm. søndag efter søndag efter søndag, hvor han bare lukker ned for NFL's allerbedste receiver. Så nu er Patrick Peterson blevet træt af at løbe rundt ud i ørkenen og vide, nej, men vi taber nok igen på søndag, men okay, jeg får der min løn. Her, han er en spiller, der i sin karrieres efterår, men stadigvæk er super solid og jeg var på mit, mit kvartvejshold og bliver betragtet af rigtig, rigtig mange, som top 1, 2, 3 stykker på cornerback. Mm. Nu vil han til en klub, hvor han har en chance for at komme i playoffs, komme langt i playoffs, komme til Super Bowl mm. igen, og så
0: måske vinde. Tror du på, at Cardinals ikke vil slippe ham? Det er vel bare spørgsmålet om prisen, ikke?
2: Ja, yeah, vi finder ud af, at der er 14 dage ja. til NFL's trade, trade deadline, den stopper. Så øhm, det er da ikke ja. engang 31. oktober, hedder NFL's trade deadline. Og øh, hvis prisen er høj nok, så slipper de ham. Mm. Øh, men nu er der mm. i hvert fald øh, lagt en øh, føler ud til alle klubber, via ham selv og hans agent og så videre. Men det er jo en usædvanlig situation, det der med, at den spiller sig at nu jeg væk. Ik? Altså, det, det, det kan ikke skabe gode forhold til hverken ledelse eller holdkammerater ja, eller det, noget, det som er men, men altså jeg forstår ham Selvfølgelig forstår jeg ham
0: Så mm. gengæld øh, så har Cardinals øh, fyret Deres offensive koordinator Mike McCoy øh, Nu fik det altså konsekvens For en person i hvert fald At øh, det ikke har fungeret øh, På banen mm. For Arizona Cardinals
2: Cardinals åbnede Spillerunde syv torsdag nat Imod Denver Broncos Og der var to trænerjob I fare, det var headcoach Van Josephs Head coach job for Denver Broncos, og så var det McCoy's offensive coordinator job hos øh, Arizona Cardinals. Og endnu en gang viste Arizona Cardinals angreb sig meget, meget pobert, meget, meget ineffektivt, meget, meget kedeligt. Og umiddelbart efter, så øh, sagde sag Steve Wilkes, øh, i, altså head coach for, for Cardinals, øh, så sagde han, ja, men altså, vi tager ikke nogen øh, overildede beslutninger. Øh, der, er ikke, altså, der er ikke lagt op øh, til noget. Nu vurderer vi lige situationen. 24 timer senere, ja. der var McCoy fyret. Mm. McCoy fik syv kampe i år. Det er tre mindre, end han fik sidste år for Denver Broncos. Så i stil med Jamal Charles, der står og kigger, mm. ind, eller kigger på ligaen udefra, så må vi se, hvor Mike McCoy hen ender henne, fordi øh, han er altså tidligere headcoach for San Diego Chargers blev offensiv koordinator for Denver Broncos bliver fyret efter 10 kampe sæsonen sidste år bliver fyret nu her efter 7 kampe i år det lader ikke til at han har det der længere Nej. som han havde engang så hvis han skal tilbage ind i NFL, så bliver det nok på et lavere niveau jeg tvivler på at han kommer ind i en koordinatorrolle
0: nu sagde vi lige om øh, Patrick Peterson og hans ønske, hans, hans højlyde ønske om at, at slippe væk fra, fra, fra Cardinals. Der var også lidt rod et, et andet sted. Øh, det var en til Parkers agent, der skal ud på Adam Gase, som han kalder for inkompetent. Øh, Parker har været skadet øh, og har siddet uden i, i flere kamper, men Parkers øh, agent mente i sidste weekend, at Parker burde være startet. Øh, lurer der et lille trade her, måske?
2: Ja, og det gør der fordi Parker også godt kan se, at hans spilletid er blevet minimeret, og nogle af de spillere, som han har mistet spilletid til, de har præsteret på et, et, et vanvittigt højt niveau og har leveret nogle hele, fuldstændig sindssygt fede spil. Altså Albert Wilson, Kim Grant og Kenny Stills har alle sammen leveret store spil. Og nu sker der så det i weekenden, at Albert Wilson bliver skadet. Og det tror jeg faktisk er lidt uheldigt, for Davante Parkers håb om, at han skal trades, fordi med Albert Wilsons skade, så bliver der plads og behov for Dolphins til at benytte sig af, af Davante Parker. Så nu tror jeg faktisk ikke, at han bliver tradet, men altså, han er jo meget, meget utilfreds. Ja. Og hvor Patrick Peterson han sådan på en eller anden måde får fortalt, jeg kunne godt tænke mig en trade, og man, man lidt føler med Patrick Peterson, ja, det kan vi egentlig godt forstå. Så er der ikke nogen, der føler, at det var en til pakker. Nej, så får han ordentligt
0: sin agent det, til at det,
2: sige det. Det er bare sådan en, 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 en lille dreng, der er utilfreds med, at han ikke, blev, at han ikke kom på første hold. Mm. Så øh, han, øh, han vil gerne væk, og han vil gerne have chancen et andet sted. Og det kan man da også godt forstå. Altså, når du er der, og du ved, at du har en, en kort NFL-karriere, så er det klart, så vil du da gerne spille, og du vil da gerne starte. Det er der, der er ikke nogen tvivl om. Men hvor er det var en til Parker god nok til at starte? Han er ikke i Dolphins i hvert fald. Mm.
0: Og så til en øh, tilbagevend øh, lille historie, øh, stadig ikke nogen af en Bell i Pittsburgh.
2: Jeg er en lille, lille smule overrasket. Jeg havde hørt, og det var det de fleste, havde meldt ud fra Pittsburgh, at det var Leveren Bells plan, at når Pittsburgh Steelers de, øh, fik deres fri uge, at så ville Leveren Bell komme tilbage, og så ja. var han klar til at løbe på banen i kampen efter fri ugen. Stiller så stadig kørt fra ham. Og nu forlyder det at han skal spille seks sæsoner øh, for at han ikke mister sin anciennitet i ligaen. S Jeg sagde seks sæsoner. Han skal spille seks kampe i sæsonen for at han ikke mister sin øh, anciennitet i ligaen. Så han kommer tilbage øh, allersenest i øh, spil U12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, kommer tilbage allersenest i spil U12. Øh, og der er nogen der siger at han kommer tilbage i spil U10. Jeg tror jeg ikke, vi får mig at for at spille ud 12. Nu, nu har han ikke meldt sig under fanerne, så øh, nu, tror ikke, at, nu, nu tror jeg, at han, han trækker linen så langt, mm -hmm. som han kan, mm -hmm. og så spiller han seks kampe i år for Steelers.
0: Så er vi noget i, i, i Cleveland. Hugh Jackson, han sagde noget på preskonferencen efter, at uh, Browns de tabte til boks, hvilket uh, sådan lidt blev udlagt som om, at uh, Todd Haley's job som offensiv koordinator uh, kunne være i fare. Uh, Jackson uh, sagde noget i stil, at han gerne ville involveres mere i det offensiv, og som Anders Herbo Hansen, en af vores gode lyttere, uh, videre-tweetede et tweet, som jeg så ikke lige kan finde, men uh, det, det gik på det her tweet, at, uh, at ham der, der tabte 16 kampe, sidste år er mm. i fuld gang med sådan ligesom at skubbe ansvaret fra sig, og altså over på Todd Haley for eksempel, for at angrebet ikke fungerer ordentligt op. Og, og jeg kunne være løsningen, hvis jeg bare blev involveret mere, så skide bare til løger.
2: Hvis du så Hard Knocks her over sommeren, hvor man fulgte Browns, så så du Hugh Jacksons kontor, og der var sådan en kæmpe, kæmpe skrivebord, men hvad du ikke så, det var, at på den anden side af der er der en håndvask, der er endnu større Og <laughs> der står Hugh Jackson. <laughs> der står Hugh Jackson om vasker hænder i øjeblikket. <laughs> Fordi det er jo helt sygt, som vi er ansvarsfrelæggelse, og det er meget <laughs> er ja, ja. Men når man så også så hard nok. Så synes jeg faktisk også, at man blev skuffet over Hugh Jackson. Jeg synes ikke, at han udviste de kvaliteter, som jeg gerne ville have en head coach. Og han sad og sagde nogle ting, hvor du bare kunne se, at hans trænerstab, de kiggede så lidt på hinanden og sagde, altså hvad fanden sker der her? Han Og altså man må sige, han har i Greg Williams og i Todd Haley, der har han altså to koordinatorer, mm. som har headcoach potential. Ah. Og det, det er ham, der sådan ligger og styrer tropperne. Selvfølgelig er det svært, man selvfølgelig har man sin egen stil som headcoach. Mm. Men umiddelbart var jeg ikke imponeret over det, man så fra Hugh Jackson. Nej. Så i min optik, der er Hugh Jackson dead man walking i Cleveland. Og øh, nu har de så, de så gjort det fornuftigt i år at være fire kampe og sådan noget. Og trods alt holdt de fleste af de kampe, de har spillet tæt. Men øh, jeg er overbevist om at det her det er Hugh Jacksons sidste sæson i Cleveland.
0: Det er sjovt. Jeg var overbevist sidste år. men ja, øh, ja. Vi må se, hvordan, øh, hvordan det går, om han, øh, om han ryger, eller om han øh, får et, et, et år mere. Så kan vi lige rundt lidt øh, skader. Buccaneers linebacker Kwon Alexander er ude resten af sæsonen. Han rev det forreste korsbånd i knæet over i kampen mod Browns, øh, og Alexander står jo øvrigt uden kontrakt efter sæsonen, så det er rigtig det er dobbelt skidt timing for ham, ikke?
2: Det er så synd for ham um, en, en spiller, som har gjort det rigtig godt hele vejen igennem sin NFL-karriere og er i sit kontraktår, og, og godt på vej til at score sådan en store kontrakt Den første kontrakt for de her spillere er jo som regel for de flestes vedkommende en, en ret lille kontrakt sammenlignet med den, de scorer, hvis de får sig anden kontrakt. Der er et hav af spillere, der aldrig får den anden <coughs> kontrakt i NFL. Der er også et hav af spillere, der aldrig færdiggør deres første kontrakt. Men er du blandt de her spillere, som formår at holde dig skadesfri og beviser, at du hører til i ligagen, så er den anden kontrakt, du får, er som regel den, der gør, at du får en, en, en god og solid pension. Det er det en katastrofe for Kroen Alexander, spiller godt, står på tærsken, til at få den her kontrakt, nu lykkes det ikke, han skal nok komme tilbage, og han skal nok få sin kontrakt, og han skal nok, komme til at spille i NFL igen, men hans anden kontrakt, bliver ikke tilnærmelsesvis, nej, nej. den størrelsesorden, nej. som den har været, hvis han er fuldført den her sæson,
0: og så talte vi lige øh, for, for kort tid siden, da vi talte øh, Dolphins øh, om øh, Albert Wilson, der kan være ude øh, og faktisk resten af sæsonen, øh, skadet i hoften øh, mm. i, i kampen mod Lions. Øh, og altså, Dolphins er, er hårdt ramt, ikke?
2: Dolphins er hårdt ramt hele vejen rundt, altså deres quarterback er ude i Ryan Tannehill, så de må, de må starte The Brocket Launcher. <laughs> Brock Osweiler. <laughs> <laughs> uh, Kenny og, Stills er ude den kommende weekend også. Kan, ja, altså det er, det er også et hårdt slag. Uh, uh, der ved vi, at dansk Andreas Olsen, der kommer han på hårdt arbejde, for det er hans opgave for ham på plads <laughs> igen. Uh, men altså han er ude, uh, Kenny Stills, Albert, Albert Wilson som du siger er ude, så jo, de er hårdt ramt. Uh, Dolphins, når vi kommer mine spiltips, så vil jeg sige Dolphins er urimeligt øh, store underdogs i, i, i den kommende spilleweekend og nok også for store, men altså, det er selvfølgelig på baggrund af alle de her skader
0: Nu siger du uh, spiltips, Claus, der er kommet en, uh, en mail her fra Christian Norbæk uh, der skriver sådan her, ros lige Claus for den her og send en pose tafeltips til Justin Tokker, uh, og så tror jeg faktisk det er direkte citat fra sidste uges udsendelse det her
2: Nej, jeg tror det er fra uh, er det ikke fra min spillartikel?
0: det er det fra spillartiklen? Ja, ja Nå, no, okay, men anyway, for jeg tror ja. faktisk, var det ikke dit bedste bed også i, jo, jo, i det det var. sidste uge. Ja. de den bedrift, så vinder Saints ikke, men jeg tror ikke, at det går helt så slemt, og faktisk er jeg ret overbevist om, at Saints er et væsentligt stærkere mandskab end Ravens. Saints smider mindst 24 point på tavlen, og det er jeg ikke sikker på, at Joe Flacco kan matche. Der er også 2-15 for en sejr til Breeze Company, og det er ugens bedste bed. 24 point på tavlen, det er meget ham. Så
2: det var det jeg siger. Og, og det kunne
0: Fleck ikke matche. <laughs> Nej, eller var det Justin Tucker der ikke matche? <laughs> var, var det
2: Justin Tuckers mistede ekstra point. <laughs> ja. Men uh, ja ja, men, men det var altså jeg var jeg var rimelig heldig i sidste uge med min med min er ikke ikke held, man
0: skal man, man, man skal give helden en chance, ikke? Er det ikke, Præcis. Er det ikke så det? Ja, men
2: jeg tror jeg ramte faktisk mere eller mindre på alt i sidste uge, Det er skræmmende. Ja, det er skræmmende. Det er, skræmmende.
0: Skræmmende. Ja. Ja, det er bare med at og, og spise øre. Ja. Der kommer flere gode øh, spilforslag i i den her udsendelse. Ehm øh, nu nok fordi eh toker brænder sit første ekstra point nogensinde til en anden kicker, Colts kicker, Adam Minnicherry, han har problemer med en lyskenskade, der kan holde ham ude i den kommende kamp mod Raiders, måske længere, og Colts har derfor inviteret kicker til prøvetræning, blandt andre Kai Forbath og Kairo Santos. Ja, yeah, ja.
2: Yeah. Yeah, yeah. Der er dobbeltkai der. Uh, det, det, er jo, det er jo interessant, hvad der sker mm. her. Altså, hvor slemt er det, Jerry cherry? Han brænder to ekstra point. Og han mangler i, fem. I weekenden. Han, han laver, fem. Han, han 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 laver fem point fem. i alt. Han mangler fem point i at overhale Morten Andersens rekord på 2.544 point. Og jeg siger ikke, at, at Morten Andersen han sidder derhjemme og klapper i hænderne. Men et eller andet sted, der skal du ikke bilde mig ind, at han ikke sidder og håber på, at den her skade, den er bare en lille bitte smule mere alvorlig end den første antagelse. Nej, 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 William Cherry, han kommer så ikke tilbage. Nej, nej, det går, det går ikke, det der. Du, det han, det han, han er med for, ja, han med hoften, han er færdig for sæsonen.
0: Nej, <laughs> oh, han skal nok komme tilbage.
2: Øh, ja, ja, det, det, det tror jeg også. <laughs> yeah. Det tror jeg også, men altså... Ved, uh, Coles, Coles har før uh, meldt ud, at uh, en eller anden spiller kom tilbage, oh, og, så, og, yeah. så, og, så, og så gik der to år inden, han gjorde... <laughs>
0: yeah. Simon Mathisen han er mig bekendt ikke blevet inviteret til Indianapolis for at, øh, at, at prøve at sparke til gengæld. Så har han fået et nyt job et helt andet sted.
2: Simon Mathisen han sparker hver søndag aften på de største NFL-stadions overhovedet. Fordi Simon Mathisen han er blevet ansat af det danske firma TrackMan. Og alle, der spiller golf, har hørt om TrackMan, og TrackMan eksisterer også i andre sportsammenhæng, men kort fortalt er TrackMan et system, hvor du via nogle forskellige kameraer og radarer kan se, en, kan se flugten på en bold øh, regne ud, øh, hvor hurtigt er en bold slået eller sparket, hvor mange gange roterer den, etc. Cetera, et cetera, et cetera. Der er rigtig, rigtig mange data, man kan få ud af det her TrackMan-system. Og TrackMan har fået gennembrud på det amerikanske marked via baseball og nu her øh, håber de så på også at få et gennembrud i amerikansk fodbold, og det starter med NFL, hvor de hver Sunday night i øh, samarbejde med NBC viser nogle stats på skærmen, som man ikke har set før. For eksempel en statistik, der hedder, hvor langt kunne det her field goal være blevet sparket ind udefra. Så mm. når, når vi sidder og chuse os frem til, oh, at ja, den kan godt god for 64 den der, så kan Trackman rent faktisk fortælle dig, den kunne have været god for 63,74235. Mm. Så det her system har NBC nu taget til sig, og Simon er danskeren, som rejser rundt for TrackMan og afprøver systemet hver evig eneste søndag, går ned på banen, står lige og hamrer et par field ind, sørger selvfølgelig lige for, at special teams træneren
0: er på banen,
2: så han lige ser. Who the hell is
0: that? Ham der trackman, han er faktisk ja, også meget god til at sparke til bolden. Ja,
2: så, så Simon, han, han, han har altså fået det her job her, og jeg har været i løbende dialog med Simon. Jeg har faktisk kendt, kendt til det her job for Simon i rigtig, rigtig lang tid, men man måtte ikke sige noget, øh, fordi det, det var, det var tophemmeligt osv. Men altså nu er det, nu er det helt officielt. Og øh, hver eneste søndag, når man sidder og ser øh, NBC-kampene, så vil man se de her stats, der kommer frem øh, fra, øh, som, som der genererer er genereret af TrackMan Og så er jeg håbet selvfølgelig, at TrackMan bliver så populært, så kiggere, ikke kun i NFL men i college-niveau, high-school-niveau et, et, et cetera et cetera, kan begynde at benytte det her system, og så TrackMan på det måde Det er
0: da der job, men ja. han tager så stadigvæk på at komme i NFL og sparke spark, spark, Simon,
2: Simon vil stadigvæk gerne sparke rigtigt hvor ja. han har en hjelm på hovedet, mm. og hvor han ikke bare står og afprøver sit TrackMan-system så det er ikke helt for sjov, når jeg siger det her med, at, at han lige sørger for, Nej. Special teams træneren øh, ser ham. Jeg tror gerne, at han vil gøre opmærksom på sig selv, fordi nu har han haft, ikke haft helt med at få en agent til at gøre opmærksom på sig selv, som, ja, så han, han, selv se det. som han selv gør ja. det.
0: Du sendte mig et øh, link forleden om, at øh, Wembley alligevel ikke bliver solgt til Shahid Khan. Han havde mm. jo lavet slagt et øh, rimelig stort øh, bud ind.
2: Jaguar ejer at Shahid Khan ville gerne købe en andel af Wembley på, øh, for, for 600 millioner øh, pund, tror jeg det var. Han kunne ikke få lov til at købe det hele, fordi det øh, britiske fodboldforbund ejer en del af Wembley. Men han kunne godt få lov til at købe øh, en, en stor del af Wembley, og så have en anden del, og, og, og prøve på at optimere hele den måde, Wembley fungerer på. Og de her 600 millioner pund, skulle så have været fordelt øh, ud til andre fodboldtiltag øh, i England. Mm. Og øh, det er sådan omkring, hvad, en 5 milliarder kr. kroner til andet, så man kunne nok godt have brugt 5 milliarder kroner til at, at, at forbedre fodboldforhold, og at, at, at skabe nogle gode rammer for unge fodboldspillere, et cetera, rundt omkring i England. Men... Øh, FA, Wembley og Shahid Khan kunne altså ikke blive enige, så derfor så har øh, Shahid Khan nu droppet sine planer om at investere i Wembley. Mm.
0: Og Chargers, de spillede jo, <coughs> spillede jo på Wembley i sidste weekend, og spørgsmålet er, om der var flere Chargers-fans til stede, der end der er i øh, Los Angeles. Øh, det er vi mange, der er i tvivl om, at nu er NFL-ejerne øh, af de 32 hold de er også kommet lidt i tvivl om, om det her projekt med Charters i LA, om det overhovedet er nogen god idé, om det kan komme til at fungere både sportsligt, men ikke mindst økonomisk. Det er noget, de skal tale om i, i den her uge, når de mødes. Og det er en meget, meget
2: prekær situation for NFL. Jeg skriver i mit momentumeter i den her uge, der skriver jeg, antal tilskuere i gennemsnit på hjemmebane i Los Angeles, 25.370. tilskuere på hjemmebane i London, 84.301. Så de har et stadion i Los Angeles Stop Field, som har plads til i NFL-sammenhæng omkring 33.000-34.000 tilskuere. Det kan de ikke fylde ud, de har 25.000 tilskuere. På trods af, at det går dem rigtig, rigtig godt. På trods af, at de rent faktisk har et mandskab nu her, og en Philip Lewis i topform, der, der giver dem forhåbning om playoffs og, mm -hmm -hmm -hmm. og den noget mere. De har ikke formået at komme til Los Angeles og i ro på Los Angeles-markedet. På trods af, at der foran deres stadion står Fight for LA, så må man sige lige nu, både på banen og også uden for banen, så er det Los Angeles rams der har indtaget Los Angeles og styrer begivenhederne i USA's næststørste by. Og det her, det er et, et problem, som NFL's allerøverste med Roger Goodell i spidsen har besluttet sig for at tale om. Og det er det første skridt på vejen, og det er et meget overraskende skridt på vejen, til at finde ud af, rykker vi, Los Angeles Chargers tilbage til San Diego Chargers. Det er godt nok
0: hurtigt, det var. Vi sad og talte om det her, at 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 det var nok næppe en god idé at flytte to hold til LA på samme mm, tid. Mm, altså.
1: Mm.
0: Jamen det gjorde vi da,
2: og, øh, og, 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 og 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 ud fra sådan et ud fra sådan et et, et fanmæssigt perspektiv, så var jeg jo heller ikke fan af at San Diego. Chargers rykket til Los Angeles. Jeg var så ærgerlig over, at San Diego mm -hmm. mistede holdet. Øhm, men nu her kan de mærke, at altså, der er ikke helt den opbakning omkring Los Angeles Chargers, eller ikke øh, opbakning omkring hverken klubben, øh, fra et fanmæssigt perspektiv, og heller ikke ud fra et økonomisk perspektiv, fordi når, de, når det her store nye stadion, det, står, det står klar, hvis man så ønsker <coughs> at have et årskort, for, øh, for Charger så skal man købe det, der hedder en PSL. Det der står for Personal seat License. Og der havde Los Angeles Chargers overindelig håbet på, eller Chargers havde håbet på, at de i Los Angeles kunne sælge Personal seat Licenses for en værdi omkring 400 millioner dollars. Det er nu sat ned til, at de siger, at ah, det bliver nok omegnet 150 millioner dollars. Mm. Og det er bare sådan en, en, altså det er næsten en tredjedel. Og det er det, er det, det de skal kigge på hele tiden, ikke? at alle de der ting, de har budgetteret med, det bliver sådan omkring en tredjedel. Måske. Mm. Øhm, så det er en enorm udfordring. Og så tager NFL så den, her, den her snak, og så siger de så, at man rykker vi dem så tilbage til San Diego, og hvad sker der så? Bliver der så bygget et nyt stadion i San Diego, eller skal de tilbage ind på Qualcomm? Synes San Diego overhovedet, det er fedt, de kommer tilbage, synes San Diego's fans, mm. at det er fedt, eller føler de sig trådt på, et cetera, et cetera, et cetera, Så det her, det er en enorm prekær situation, som NFL helst ikke vil have ud, tror jeg. Og, og helst bare sådan, glide, glide sådan stille og roligt hen, og, og så snakker vi jo også om det der med, med San Diego, og Los Angeles. Men det er, det er en situation, som der er rigtig, rigtig mange, der holder øje med.
0: Ja, det er der. Og, og, og nu, nu nævner du tallet for, hvor, hvor mange de kan samle på, på, på deres hjemmebane. Og sandheden er jo, at, 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 at publikum, de er jo ofte i mindretal. Altså, de har, det, det, det er ikke engang deres egen fans, mm. der er i overtal. Nej, Altså, jeg, tror, jeg, nævnt, ærkeligt,
2: jamen, jeg tror, jeg nævnte, at Thomas Enevold, en dansk fodboldspiller fra altså tidligere OB, der mm. spiller mm. I, i, uh, i Los Angeles nu, at han var inde og se Chargers mod Chiefs, og han sendte et snap til mig, mm. hvor hele den ene langside var rød, ja, altså som ja. et Chiefs-rød. Mm. Det var alle Chiefs-fans, og sådan er det med Los Angeles. Altså, der er jo masser af tilskuere og masser af, af folk, der kommer fra alle mulige andre steder ja, ja, i USA, ja, ja. og når så deres hjemmehold kommer på besøg... Ja.
1: <tryk>
0: så <tryk> så, de, så, så de på tager mas. de ud og ser <tryk> dem <tryk> det Så skal vi lige runde den her del af Med at fortælle at Rihanna Ikke vil optræde i pausen ved Superbowl og, og det vil hun simpelthen ikke Fordi hun støtter Colin Kaepernick
2: Ja altså og Det er jo det er så selv noget af en udmelding Fordi det er den absolut største scene Nogle kunstnere kommer til at spille på Og får, får tilbud om at spille på Men hun har altså meldt ud At hun bakker op Om Kaepernick og hans sag Og derfor ikke ønsker at optræde og det kommer selvfølgelig som endnu et slag i ansigtet på NFL. Og de har så bedt... Øh, hvad siger de? Maroon 5 om mm, at spille i stedet for.
0: Mm, mm. Du skal lige hoste af, Elming. Du sendte mig faktisk, et, <coughs> da vi kommunikerede um, omkring det her. Der, der skrev du faktisk til mig, at Amy Schumer... Uh, hun også går ind i det her, hun vil simpelthen ikke lave, <coughs> hun vil ikke lave Super Bowl reklamer
2: Ja, men altså, hun er så blevet bedt om, at lave en Superbowl-reklamer, og det har ingen ene som, hvad, hvad der er mønt i det for hende, men altså, jeg kan da forestille mig, det var mange millioner, og hun og siger nej tak, tak til. er ja, præcis. Så hun vil heller ikke støtte op om det her projekt. Så altså, der sker nogle ting på den her Colin Kaepernick-front. Altså, det har taget dem en stykke tid, men altså nu efterhånden ikke, så begynder folk at være opmærksomme på de her ting, som Colin Kaepernick og agreed med flere der har gjort opmærksom på. Og folk kan godt se, at de har ret, uanset om NFL vil det eller ej.
0: Og nu skal vi have noget fantasy, og hvis du har sådan lidt udfordringer med dit hold, ligesom jeg for eksempel selv har, for nu at sige det pænt, så er det bare endnu en god grund til at høre godt efter, hvad Peter Korsmed har at sige, også i dag. Peter, ordet er dit. Tak for
3: det, Thomas. I en uge, hvor København er kåret til verdens mest besøgsværdige by, er jeg taget til en sovende jysk kæmpe i form af den midtjyske metropol Herborg, hvor man unægteligt føler sig temmelig forbigået af flødefyrene hos Lonely Planet. Og på urimelig behandling, så er der stadig syv uger inden i NFL-sæsonen spillere, som ikke fortjener at være på waveren. Hos San Francisco 49ers glider 2018-sæsonen formentlig hastigt i glemmebogen. Ligesom Lonely Planet skandaløse koringer i øvrigt burde gøre. Med Jimmy G på lasarettet har guldgraverne ikke haft ret meget grund til at juble. Men moderate følelsesudsving er noget, man forstår her i Herborg, og det betyder altså ikke nødvendigvis, at der ikke er fantasy fantasypoeng at hente. Raheem Mustard har de seneste to kampe været 49ers bedste running back. Han har fået chancen, fordi Matt Breder kæmper med skader, og skulle sidstnævnte få en pause for at blive helt frisk igen, så er Mustard ganske enkelt en bedre running back end Alfred Morris. Mustard snitter over 6 yards på de 25 gange, han har fået bolden i sæsonen. Morris 3,5 yards per carry. Hold øje med skade skadesituationen og hav Mustard klar i garagen. Hos New Orleans Saints har kombinationen Drew Brees og Sean Payton længe betydet lige så mange fantasy points, som der er træk i Renkøbingsgjern kommune. Den seneste til at nyde godt af det, altså ikke anden er rookien Trequan Smith. I U 7 spillede tredje runde valget 75% af snapsene mod Ravens, så han ligner altså det bedste bud på en afløser for skadet Ted Ginn Jr. Har du brug for bredere og plads på bænken, så kunne Trequan Smith udvikler sig til et godt bud på en produktiv og indbringende anden violin bag Michael Thomas. Men jeg render igen, Thomas. Der er indkaldt til stormøde hos den lokale vognmand, hvor borgerne i Herborg vil fordøje ugens skuffelse. Der er kun 4 kilometer til Hvidebæk og det nærmeste pizzeria, og godt 18 kilometer til Jyllands Park Zoo i Havnstrup. Hvad mere har du brug for som gæst? Mit navn er Peter Korsmiden, og jeg er Danmarks bedste og eneste
0: fantasy-korrespondent. Det er rigtig rigtigt, Peter Gård. Hvad mere har man brug for?
2: Man kommer der omkring, må man sige. Er du
0: tosset, mand. Ja, det
2: er jo derud fra, jeg kommer jo. Ikke helt så langt ude, men trods alt. Jeg har ja. været i Havnstrup Dyreså -so også.
0: Okay. Hvad hva, siger du så til det her med, 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 med kampen om uh, fantasy point i Saints angreb uh, kontra uh, anhængertræk i Ringkøbiksgjert? Det er godt uh, set.
2: Det, det, det er virkelig godt set. Jeg tror, han har ret også. Det, altså, <laughs> jeg tror, der er flere an anhængertræk, faktisk. <laughs> <laughs> trods alt.
0: Følg Kovers med på Twitter på snabelag Kovers med.
2: Vi skal kvissen.
0: Oh. Det er tid til kviss, kviss, kviss. <laughs> der er første du, ja. øh, du, du luftede før vi satte os øh, Til bordet for at optage og Du sagde hvad, var den nasty eller var den sjov Nej eller? den er god Det er det, du... det samme som nasty
2: Nej det er det faktisk ikke Det Nå. er en rigtig rigtig god quiz Hvor der er tre point at hente Nå. Og øh, jeg håber at du og alle andre Vil sætte jer ned her øh, De næste par timer inden du får svaret og grænske jeres hjerner og finde ud af, hvem er de her tre, jeg egentlig taler om. Mm -hmm. Fordi øh, de to af dem skal man nok komme på, men hvem er den tredje? Her kommer spørgsmålet. Siden 2014, der er der tre NFL quarterbacks, der har 15.000 yards kast og 1.500 yards løb. Hvem er de?
0: Tre quarterbacks. Siden 2014. Siden 2014.
2: Tre quarterbacks med 15.000 yards kast og 1.500 yards løb. Hvem er de? Okay, bare
0: for... Can't do it! Ja, sådan der. Øh, den... Øh... Jeg skal jo lige ene op med det samme. Øh... Ah, nå. Det er godt. Jamen, du du skal, du skal ikke snuse. Claus. Nej. Du får en her fra det er jo fra, fra Søren Amstrup, øh, som jo også er værd at følge på Twitter. Fuldstændig ligesom en korsmed af det. Og du kan følge Søren Amstrup på snabelagdok Amstrup. Her kommer digtquissen. Han skriver sådan her, sådan Amstrup. <clears throat> en digtet digtquiz. En pikeret pix quiz, En pjattet pat quiz En digteret digtquiz. Og nu en kikset quiz <laughs> Kvalitet kommer i mange formater. Ikke langt fra helt til rødne tomater. Tokker What the fudge? Du var jo definitionen på clutch. Hvilke to kickere har i år flest field goals as such? Altså, hvilke to kiggere har ramt på flest field goals i år?
2: Fedt. Godt spørgsmål. <coughs> um, <coughs> der er det jo rart, hvis man har styr på sine kicker i fantasy, for det er sådan nogenlunde en god indikation af, hvem der har ramt på flest. Jeg tror, jeg har en, jeg tror, jeg har en god indikation af det. Ja. Ja.
0: Men det er godt. Vi gemmer, ja. den, vi ja. gemmer den lidt. Eller vi gemmer den faktisk meget, hvis vi, hvis vi holder længden på, på udsendelsen, som vi har gjort i rigtig Ja, ah, men nu skal strække. vi ned. Nu strammer vi ballerne. nu strammer vi ballerne. Nu går det
2: stærkt. Der er også kun 14 er der, der er kun der kunne, kamper, at tale med den nu. Ja,
0: ja, nu. præcis. Og vi er kun lige omkring 50 <coughs> minutter. Så ja, det, går ikke, gang. Ingen ja, det, det er skide start. Godt. Nu går vi i gang med kampene. Uh, vi lægger selvfølgelig ud med Thursday Night-kampen, som vi plejer at gøre. Den vandt Broncos med 45-10 på udebane over Cardinals. Uh, som Von Miller sagde før kampen, we are going to go out there and we are going to kick their ass, og det fik han jo sådan set ret i, og Forsvaret spillede en betydelig rolle med to touchdowns, to fumble recoveries, tre interceptions og seks seks. og det var lige fra begyndelsen, altså hvad var var spillet, 59 sekunder, uh, Josh Rosen pick 6 til Todd Davis, så var vi ligesom i gang.
2: Sådan, ikke? Altså, de der unge krotterbækster, de skal åbenbart lige alle sammen kaste en peg 6, ikke? Altså, Beckham har gjort det, Sam Darnold har gjort det, nu har Josh Rosen gjort det, så øh, de skal lige straffes sig den gang. Og øh, ja, det gik meget, meget stærkt. Josh Rosen fik bolden battet op, og så blev den grebet af en forsvarsspiller, der, der, der tog den hele vejen ind til, til touchdown. Og fra det punkt af, der gik det jo altså meget, meget stærkt. Det stod ja, ja. 21-3 efter første krotter, og det stod 35-3 ved pausen. Det er flest point, et Cardinals hold nogensinde har tilladt på hjemmebane i første halvleg. Mm. Og, 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 og Josh
0: Rosen er i bare i en sidbemærkning. Han ja. er den første rookie quarterback, der har kastet to pick-sixes i første quarter af en kamp. Han kastede tre interceptions i alt, ja. og de to var i første kvartal og ja, det blev Texas. Ja, det er
2: rigtigt. Det er rigtigt. Æh, det har ja, faktisk fuldstændig svedt ud. Det var altså faktisk næsten en hel uge siden, at, at kampen blev spillet. Ikke? Man glemmer ja. lidt den her torsdagskamp. Ja. Ja. Men det var en brutal start på spil uge 7 for Cardinals, og det var måske netop <coughs> den start, som Broncos havde behov for, Æh, de har spillet sådan lidt so-so i de sidste par uger her. De startede jo sæsonen godt ud med to sejre, og så tabte de lidt og kom lidt ned på jorden igen. Var så tæt på jo på hjemmebanen at slå Rams faktisk, ikke? Og, øh, og så øh, taber de den, og de taber yderligere og så videre, Og har også tabt et par kampe nogle modstandere, som man tænkte, nej, dem burde de jo slå. Mm -hmm. Men det her, det var en kamp, hvor de møder en inferior modstander, og de lammetæver dem præcis, som von Miller havde lovet, de ville gøre. Mm -hmm. Og jeg talte faktisk med Andreas Knappe i, i aftes eller i nat omkring det her. Så sagde jeg så, kan du mærke på en eller anden måde, øh, at, at den kamp har betydet noget? Og så sagde han, ja, man kan godt mærke, at der er en helt anden stemning mm. i faciliteten. Ligesom om, at der er en en tro på, at man, at man kan noget øh, efter den sejr. Mm. Mm. Så øh, det var en vigtig, vigtig sejr på alle parametre for, for Broncos. Og at den blev så stor, og netop at den var så fysisk dominerende, som den var, var også vigtigt for dem.
0: Ja. Og altså Case Keelum, han lignede næsten sig selv fra, fra, fra sidste år. Altså han effektuerede jo simpelthen uh, play-action til nærmest, til nærmest til perfektion. Men det er selvfølgelig også nemmere at gøre det, når man kommer hurtigt foran. Altså det, det, det er næsten ligesom uh, Vikings, mm -hmm. når så kommer man foran med to touchdowns, og så kontrollerer forsvaret, og så kan man spille mere frit og uh, innovativt på, på, på angrebet, fordi man sådan ligesom har noget at, at, at tage på.
2: Og Case Keenum blev ikke bedt om at gøre særlig meget. Han var ganske, ganske effektiv ramt på to tredjedele af sin kast. Man kaster jo kun for 160 yards eller noget i <gømme> denne stil. Uh, har et enkelt touchdown og en enkelt interception godt nok også. Jeg synes ikke, at han spiller på det niveau, som han gjorde for Vikings sidste år.
0: Men det Men, bedste for Broncos i år, ikke?
2: Jo, det, det, det kan du godt have ret i. Uh, han, han har egentlig ikke spillet... Altså det her det er nok de bedste 60 minutter, han sætter sammen for Broncos. <gømme> fordi han har haft nogle udfald i alle kampene, han har spillet. <gømme> Og han har jo stadigvæk kastet minimum en interception i alle kampene. Og det skal han have skåret ned på. Han har kastet flere interceptions på nuværende tidspunkt i sæsonen, end han gjorde hele sidste år for Vikings. Og det er ikke godt nok. Og her altså, der kan man sige, jamen, altså, var den her kamp blevet tæt, eller havde de tabt, og havde han haft de der stats, så havde folk sagt, at Case Keenum er der ikke. Men nu her der bliver de en lille bitte smule øh, overskygget af, at det er så dominerende indsats hele vejen på tværs. Af, af, af Broncos. Jeg synes stadigvæk, at Case Keenum skal løfte sit spil for, at Broncos har en reel chance for at komme i, i, i playoffs, fordi de ligger også i en division, som indeholder både Chargers og Chiefs. Ja, ja.
0: Og vi talte jo øh, om øh, Vance Joseph i sidste uge, og at han ikke sådan, sidder super sikker i, øh, i, i sadlen. Den her sejr jeg må så give ham en lille bitte smule luft. Spørgsmål om, hvor længe det varer de næste kampe, det er imod. Chiefs, Texans, Chargers, Steelers, og Bengals, mm. det kan godt gå hen, og blive op bakke.
2: Ja, det er, det er fire, de fire fem næste kammer, det der, ikke? og øh, altså, øh, så kan jeg ikke huske, de har et, et eller andet lukkumshold øh, indimellem imellem der, er det Bills, eller et eller andet, som de spiller mod også øh, som, er, som er den sidste, så den skal de selvfølgelig vinde, og kan de så vinde to af de fire der, så tror jeg, de skal stille sig godt tilfreds, men det er et meget, meget bars program ja, det det. og de kan meget, meget hurtigt, komme mm. ned på jorden igen. Mm. Øh, lille sjov sidste ting, mm. øh, sådan ligesom for at gnide lidt salt i såret, så lod Broncos og også lige Emanuel Sanders kaste touchdown. Kørte en reverse, og så kaster han, han er tidligere high school quarterback, Emmanuel Sanders, så kommer han ud kaster, øh, ud af den her reverse kaster han så til korten sådan, som viser jo uhemmet, øh, gode hænder, og enorme øh, positive eller lækre atletiske evner ved det her catch. Og bagefter fortæller øh, fortæller Emmanuel Sanders så, at, at uh, spillet kaldte de bare for SMU Pass, fordi de begge to har gået på det college, der hedder SMU, selvfølgelig med nogle års mellemrum, ja. men uh, det, kald, det blev altså bare kaldt SMU Pass, og var et spil, de havde sat ind uh, 14 dage inden, og så brugte det her mod Cardinals.
0: Fantastisk, og Emmanuel Sanders, han har jo uh, en, en fantastisk sæson, han spillede endnu en fremragende kamp, tredje kamp i år med over 100 yards receiving, uh, han havde én kamp med over 100 yards hele sidste år.
2: Ja, men han, han, han gør det godt for mit Fantasy Hold også. Han blev jo den 8. spiller i NFL's historie, som havde et receiving touchdown, et passing touchdown og over 100 yards receiving. Ved du, hvem den sidste var? Mm, nej. Odell Beckham Jr. i oh, spil u 5. <laughs> så det er ikke så længe siden.
0: Nej, det er det ikke. Broncos, de er 3-4, de spiller ud mod uh, Chiefs, Cardinals, de er 1-6, og de får besøg af Fort Niners. Sikker en spændende kamp, uh, det bliver at sidde og se på. Nå, så videre til uh, London-kampen, uh, som endte med en uh, 20-19 sejr til Chargers over Titans efter en uh, super spændende afslutning, hvor Titans var tæt på at uh, stjæle sejren fra Chargers, uh, og så kan man sige, at de endelig fik uh, tilskuerne på Wembley noget for pengene.
2: Nej, det, det gjorde de også, altså, og det kan også godt gå hen og blive den bedste af de tre kampe, der bliver spillet i år. Jeg tror, øh, på forhånd var det den af de tre kampe, jeg havde set mindst frem til. Øh, den første kamp øh, havde set frem til mellem Raiders og, og Seahawks, fordi den jo skulle spille på, spilles på Christian Eriksens nye hjemmebane i Tottenham. Men det stadion stod ikke klar, og så blev den rykket ind på Wembley i stedet for, og så blev det jo et mega blowout den tredje kamp, som bliver spillet nu her på søndag, er mellem Eagles og Jaguars, og det var jo så tæt på at være en rematch af Super Bowl som noget kunne være. Men de to hold har ikke rigtig fundet melodien indtil videre endnu. Og så lige pludselig så får vi den her tredje kamp, som jeg på papiret til at starte med sagde, at det er da en meget fed kamp, men altså, øh, vilde er det heller ikke. Men, men det blev det. Det blev en super fed kamp, og der bølgede frem og tilbage, og Charters, dominerede, og så løb de tør for kræfter, og så kommer Titans tilbage, og så kommer den her two-point conversion til aller, aller sidst, hvor Titans kommer bagud og får reduceret til 20-19, kan udligne med et ekstra point og tage kampen i overtid, eller gå efter og vinde kampen ved at score en two-point og, og,
0: og det er så det, Rabel, han, han siger, vi går efter den. Og så er det selvfølgelig nemt, det er jo nemt efterfølgende at sige, ah, men det skulle du ikke have gjort eller sådan noget. Men, men hvad siger du til dig? Altså, jeg, havde det, jeg havde sådan lidt dengang, hvor sagde, okay, det er fint nok, så gør det. Mm -hmm. altså, øh, og det har jo været en, en vurdering fra, fra, fra Titans side, siger, jamen vi gider ikke ud den der overtid <coughs> mod Philip Rivers, mm -hmm. øh, som det bare øh, kører for, så vi tager chancen nu. De kommer ned på idiot-linjen,
2: bruger tre downs, kick kommer ind, vælger så at kaste bolden og score touchdown. Gør det til 2019. Det vil sige, for Etjart-linjen, der besluttede sig for, okay, vi kan, vi kan simpelthen ikke løbe bolden ind. Vi har Derrick Henry, vi kan simpelthen ikke løbe bolden ind. Så går de efter 2-point conversion. Kaster. Incomplete. Og kaster flag i endzonen. Så bliver bolden rykket frem på etjart De får et forsøg mere. Her vælger de igen ikke at give Derrick Henry bolden. De vælger heller ikke at finde det til Derrick Henry, og så lader Marcus Mariota løbe bolden ind. De vælger heller ikke en eller anden form for rollout, hvor Mariota har chancen for at selv løbe. Nej, de vælger et pass, hvor Mariota, han ruller ud bag ved sin linje og kigger i endzonen og kaster incomplete. Jeg elsker det faktum, at de går efter to. Jeg hader det faktum, at de ikke løber bolden. Marcus Mariota er nu i sin NFL-karriere 0 for 7 på two-point conversion forsøg. Alle syv har været kast Hvornår besluttede det sig for At hvis vi skal prøve two point conversion Så skal vi løbe bolden
0: Eller også simpelthen droppe altså, det er, det, er syv, det er helt tilbage fra 2015 De har forsøgt sig 7 gange Og det er præcis, syv gange.
2: Præcis. Og det er allesammen været kast
0: ja. uh, Udover det så var det jo en af de bedre kampe For uh, Mariota i år uh, 24 af 32 for 237 yards Og touchdown han kastede så sin første Red zone interception Nogensinde Han havde faktisk kastet 41 touchdowns i træk i red zone, uden at kaste en interception. Men og, nu stopper festen. Så.
2: Og det var en ø, super flot statistik, som jo <hømmen> altså var virkelig, virkelig værd at holde fast i. Men altså, ø, på Wembley der, der er igen en, en bold, der bliver slået op i luften, og som så bliver grebet, ø, havde er Altid vigtigt at beskytte bolden, når man kommer i redzoner, og som minimum kommer der frem med tre point, og det havde Mariota altså hele vejen igennem sin karriere været i stand til, men her, der misser de altså muligheden for at score point, som i den sidste ende viste sig at være rigtig, rigtig vigtig, ja. og, og, og Chargers lavede en interception, der var med til at afgøre kampen.
0: Ja. Og så øh, missede Ryan Suckup faktisk også et forsøg fra, fra 54 yards, så de, de, de missede nogle point der. Æ, til den anden quarterback, Philip Rivers, øh, han har flere touchdowns på 20 yards eller mere end Marcus Mariota har touchdowns i år. 6 mod 3 øh, Chargers har nu vundet 4 kampe i streg. Øh, de manglede Melvin Gordon i den her mm. kamp De fortsat uden Joey Bosa mm. øh, Han skulle være på vej tilbage nu øh, Jeg tror kun det spørgsmål om tid Før, før de har ham på banen igen øh, Philip Rivers har han i virkeligheden ikke? Er det ikke meget tæt på, at han har at han en MVP-sæson indtil videre? Altså ikke, at han bliver MVP, men mm -hmm. altså en suveræn uh, sæson. Spiller også uden Hunter Henry, ja. som de mistede før sæsonen gik i gang.
2: Ja, der er tre spillere lige nu, synes jeg, som er, er MVP-kandidater. Det er Philip Rivers, og det er Drew Brees, og det er Patrick Mahomes. Jeg kan altså argumentere for, at der er andre. For eksempel en Todd Gurley. Øh, måske endda en Aaron Donald, hvis man går gå forsvar. Men Philip Rivers er helt deroppe hvor man må sige, at han spiller en af sine bedste sæsoner nogensinde, spiller en af sine mest solide sæsoner, og spiller en af sine mest fejlfri sæsoner. Og hvis man kigger på den her kamp, så lagde jeg mærke til en ting, som jeg synes er så fedt ved Philip Rivers, og det er, at hvis han har en spiller, der er fri, så ser han ham, og så kaster han bolden til ham. Og så siger folk, ja selvfølgelig. Men det er ikke så selvfølgeligt, fordi i NFL, der er der tung, tung pres på dig, der sker en frygtelig masse ting, forsvaret fiser frem og tilbage, du har nogle receiver, der løber i den ene retning og den anden retning, og du har på måske besluttet dig for, okay, den krydsningsrute, der kommer der, det er den, jeg skal ramme. Men Philip Rivers er i stand til at se lynhurtigt alle sine receiver, hele banen og vurdere, hov, der er en fri der. Og han gør det to gange, hvor han kaster dybe spil, Fordi nok så vinder Chargers den her kamp 21-20. Men det er jo primært skabt på to dybe touchdowns. Et på kampens allerførste play. Altså Chargers allerførste play i kampen, hvor han hammer den dybt til Tyrell Williams. Og så et i starten anden halvleg, hvor han også hammer den dybt. Og begge de her to. Der var der mange quarterback, som ville have sluppet bolden tidligere til en anden receiver. Men Philip Rivers for, for det første tid. Og for det andet, mm. så har han overblikket til at se, hvor skal den her bold hen. Og det er det, der imponerer mig allermest ved ham. Det er, at det her, det er lidt ligesom The Matrix. Hvor det hele, det er bare sådan går i slow mm. for Philip Rivers. At han står og bare sådan, og så fører han et eller andet pass af. Mm. Det hele, det er ligesom om, du han har bare det her monster-overblik i øjeblikket. Og det kan tage dem rigtig, rigtig langt Chargers. Det her det bliver en super spændende division og afslutning med, med Chiefs og sådan noget, når vi kommer til december, og, øh, og du har, har selvfølgelig også øh, andre hold, som kommer til at blande sig i det der, ikke? Men lige nu i min optik, så Chargers og Chiefs øh, ser altså ud til at være de to bedste hold i AFC.
0: Og Chargers, de er øh, fem og to, Titans, de er tre og fire, og du har ikke nogen øh, spilforslag i forhold til de her to hold, i hvert fald, fordi de går begge to på byworld. Og så til en øh, helt fantastisk spændende kamp mellem Bears og Patriots, øh, der sluttede med en øh, Hail Mary fra Mitchell Tobiski for at, at forsøge at tvinge kampen i overtid. Øh, Kevin White greb bolden, han nåede så ikke ind i endzone, det var godt nok tæt på, og dermed vandt øh, Patriots kampen med 38-31, og det gjorde de ikke mindst øh, på grund af to special teams touchdowns. Mm -hmm.
2: Og øh, når nu forsvaret for Patriots i den grad er til at tale med, og Tom Brady, som vi også har talt om et par gange, måske ikke helt spiller op til det niveau, han, han tidligere har gjort, og de er uden Gronkowski, øh, så er der faktisk en reel chance for, at de taber den her kamp, hvis ikke at deres special teams spiller sæsonens bedste kamp. Fordi et, så får vi endelig Cordell Patterson at se til det, han er allerbedst til, nemlig at returnere kickoffs. Og når han først kommer fri, så er der ikke nogen, der fanger ham. Han er altså en stor dreng med øh, altså verdensklasse fart i stængerne. Så han snyder lige øh, to spillere, på det samme move. Han laver nærmest sådan et hop til siden, og det snyder han faktisk to bærespillere på, og fra det punkt af, der er der ikke nogen, der fanger okay. ham. 95 hjertes. Er lidt kort, ja, pr præcis begrebet på -linjen, og så, så returnerer han det touchdown lidt senere, øh, der blokerer øh, Patriots et øh, pont. Don't say Hightower. Uh, Hightower, der blokerer det, og så Calvin Van Noy samler bolden op og scorer. Og det, det er to touchdowns, det er 14 point, som Patriots får på special teams her. Og det er klart, at det er altafgørende mm. i den her kamp. Altså resten af kampen uh, taber de jo sådan set med, med 31-24. Uh, og det her, det er det er også det, der gør gode hold. Og det er det, der gør et Bill Belichick-mandskab. Det er, jamen du er klar over det hele alle tre enheder, og du er klar over en kamp bare 60 minutter. De vinder 38-31, og så du på det her opgør, så vil du sige, at det var vel egentlig Barrister og det bedste hold. Mm. Det er fuldstændig meget. Mm. Der står ja. et W.
0: Ja, men du U man, for, skal, Ud for Patriots. Ja, præcis. Og man, og man kan jo heller ikke bare regne special teams fra. Det er jo en del af... Det er jo en tredjedel af det at spille fodbold.
2: Ja, ja. Og er, er du godt forberedt på special Og hvis du skruer du
0: to touchdowns på special teams, det tæller jo. Ja,
2: ja, præcis. Og læg mærke til, at det er jo det, man kan kalde et offensivt special teams play i form af dit kickoff return. Mm -hmm. Og så er det et defensivt special teams play i form af, at du blokerer øh, på, på, på et pondek. Altså, så så det, det er alle aspekter af, af special teams, som Patriots vinder her... Og man kan sige, at de vinder den, eller man kan også sige, at Bears taber den. Så Patriots er bedre forberedt, eller har i hvert fald gjort deres forarbejde bedre på special teams op til den her kamp, og måske det hele taget i sæsonen, end Bears har. Fordi det er meget, meget markant, at de to plays kommer til at få så stor betydning for den her kamp.
0: Tom Brady havde jo ikke Gonkowski og Leima i den her kamp, og så var planen sådan mere eller mindre, at den skulle stå på en ordentlig dosis James White og en ordentlig dosis Sony Michelle. Så røg så Michel ud med en knæskade i andet kvartal, mener jeg, det var i øvrigt på det samme spil, der kostede en, en fumble. Skaden, lad os bare lige runde, fordi vi, ja. vi, vi, vi sprang Sone Michel over i begyndelsen af udsendelsen, hvor vi talte skader. Vi tager den nu, fordi den ser heldigvis ikke ud til at være lige så alvorlig som, som først antaget. Der er hverken hvidbånd eller korsbånd, der er beskadet, så, så ingen lang pause til Sonny Michel. Uh, han sidder nok over i den kommende spillerunde, men det, men det er så også det.
2: Ja, men mindre, mindre Patriots, de tænker lidt langsigtet, fordi de skal også passe på mm. ham og så videre. Uh, og Sonny Michel får selvfølgelig lidt vink med en vognstang om her, at han også skal passe på sig selv mm. i NFL, uh, fordi uh, det er det her, der sker for mange unge spillere, at de kommer ind, og så får de succes, mm. og så bliver de en lille, lille smule overmodige, og uh, det her, det er vigtigt for Sonny Michel, at han lærer lynhurtigt, at uh, hvorfor holdt uh, Smith så langt tid i NFL. Det var, fordi han beskyttede sig selv, og han vidste, hvornår han skulle løbe ud af sidlet, hvornår han skulle smide sig, og hvornår han skulle tage hættet. Og ikke sagt, at Tony Michel kunne have undgået den her skade her, men han skal bare passe på sig selv og tænke lidt på sig selv. Og det samme skal Patriots lidt. Så ja, de kunne godt spare ham mod Bills, og det gør de formodentlig på mandag. Jeg tror ikke, han når at blive klar til Monday Night-kampen mod Bills. Men hvis man kigger lidt på deres program, så spiller de mod Packers og Titans. Og efter det, der har de en fri uge. Mm. Så hvis de lader ham sidde ud mod Bill's Packers og Titans, og så har de en uge, så får han en måneds pause. Ja. Og med sådan en skade der, hvor de knæ måske er en lille ja. smule ustabilt, der vil det faktisk ikke være helt tosset.
0: Som man for eksempel ser med Matt Breida i 49ers. I altså der bliver ved med, altså der kommer for meget på banen. Præcis. Right? Ikke? Og det, og men, det, og, men skaden ikke er helt og, op. Og så og, og,
2: og, altså, øh, Patriots er jo nok det hold, der er i stand til bedst at variere, hvad deres angreb består af. Når Gronk, han er klar, så er omdrejningspunktet ham. Når Sonny Michel, han er klar, så kan det være, at det er omdrejningspunktet ham. Hvis Sonny Michel ikke er med, så bliver omdrejningspunktet James White eller et eller andet. Og jeg kunne også godt sagtens se Patriots hiver Mike Gilleslie ind igen. Præcis. Mike Gillisley er på det fri marked lige nu, og har en fortid hos Patriots, og har sådan set gjort det meget godt. Han bliver ikke første running back, men han kommer til at tage en del af de der carries der, så for ham ind i folden, mens Sony Michel, han kommer sig. Det er sig. helt oplagt. Og så, når vi rammer øh, slut november, december, eller andet, så er Sonny Michel klar, og så kommer Patriots med deres run imod Super, eller mod playoffs, og der har de Sony Michel. Ja, ja i fuld vi gøre, og så er de klar, øh, når, når det rigtig bliver afgørende i januar.
0: Det er nemlig et rigtig godt bud med med, med lige, at de kunne uh, resigne ham, øh, og de har jo, altså, de skal jo ikke have flere uh, spillere på indtil reserve fra running backs. De har Jeremy Hill siden, og de har Rex Burkhead. Altså, øh, Jamen, det er også crazy.
2: De fleste hold, der rører i sig noget der, ikke? og så nu også mister Sonia Michel, de vil være i kæmpe problemer, ja, ikke? og Patriots om ja. de vinder nok på søndag eller mandag alligevel. Ikke?
0: Jeg har to pointer i forhold til uh, Bærs, og jeg har faktisk flere, uh, men vi napper de to af dem i hvert fald. Uh, Tupiski, han er næsten farlig med fødderne, han, han er meget
2: han er vild, ikke? Altså, men, men Tupiski er så god en atlet, og han, løb, han har jo det her løb her, hvis man har set det, uh, og hvis man ikke har set det så gennem på gud klud og se det, fordi <coughs> det er simpelthen så fedt. Det er et 8 løb, men han tager 74 yards om at løbe det. Øh, og han, han, han gør noget, som han ellers aldrig må, og det er, at han trækker tilbage og trækker tilbage og trækker tilbage, og da der så kommer pres på, så forsøger han at løbe væk fra presse. Det lykkes ham så. Og så får han sat hele Patriots-forsvaret. Altså det vildt. her patriots forsvar, der ellers er, er super godt coach og altid forberedt. Men det får han altså sat... Øh, op til flere gange, og løber hele vejen ind, og så ender og det så, med... så
0: lunder han nærmest så,
2: ind, Ja, jamen, så har han et par, par, par spillere til at blokere for så Det er ja. et crazy, crazy, crazy ja. løb. Ja. Og altså, de mål, de, der var sådan forskellige målinger. Nogen sagde 71 yards, og nogen sagde 74 yards. Men altså, i den størrelsesorden bevæger han sig rundt på banen, men længden af løbet sådan i, i, i fodboldmæssig forstand var 8 yards, øh, men vel at mærke til touchdown. Øh, og derudover havde han et hav af løb, som øh, rent faktisk genererede øh, positive yards. Og hvad var det? han lå op på, øh, alt i alt han nåede op på 81 yards ja, rushing han ja. den førende running back, eller førende løber for i den her kamp øh, Jordan Howard 39 yards Turk Kohn 14 yards, Metzl-Tubeski mm. 81 yards på løb. så han, han, er jo, altså, han er jo super effektiv når han løber bolden og jeg kan også, altså hans, hans råstyrke og hans atletiske evner i det hele taget er jo vidunderligt at se på han skal bare blive mere præcis og tage bedre beslutninger
0: mm og lige en pointe mere. Kalin Mack, sådan halvskadet, mm. burde de ikke... Altså, og Bærs forsvarer har heller ikke lignet sig selv de seneste par kampe, mens Kalin Mack, han sådan har været lidt effig, uh, ikke? Og det er jo det, det, er jo det, det, er jo det der er pointen. Jamen spørgsmålet er, skal, skal de ikke nu ligesom Sony Michel i Patriots? Mm. Patriots, de skal overveje at sige, okay, nu kommer du lige ud og, og hviler ja. der i nogle uger. Burde Bærs ikke gøre det samme med Kalin Mack? De næste to kampe, det er mod Jets og mm. Bills, mm at de får ikke sådan to kampe i træk, altså, mm. hvor det sådan på papiret er nemmere?
2: Nej, øh, og, og nej, og det gør de ikke. Altså, og de, de to hold skal de selvfølgelig besejre, det er klart. Altså, de har lige været igennem hele AFC East her. Fjorten af sine spillede de mod Dolphins, så spillede de mod Patriots, så to næste uger har de Bills og Jets. <tøk> jo, med en rækkefølge Jets først, og så Bills. Æh, og jo, jeg tror, du ret. Jeg tror også, at jeg vil spare Khalil Mack, i hvert fald i den første mm. kamp her. Eller i hvert fald... Lad ham være omklædt og stå på sidelinjen og har du behov for ham, så kan du sætte ham ind. Men går tingene, som de skal, så kan man spare ham. Fordi han har behov for en pause, men han er også stadigvæk bare en force, du, ja, 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 er, nød, du er nødt til at regne med. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja, og man må også sige, at, at har du ham på banen, så er modstanderen jo nødt til at gameplane efter ham. Mm. Ikke? Og så, derfor, så, så vil han på en eller anden måde også skabe plads til
0: andre. Bas, de er 3-3. De spiller hjemme mod Jets, Patriots, de er 5 og 2, og de spiller ude mod Bills, og det gør de Monday nights. Og så videre til Colts ydmygelse af Bills, 37 5. Jeg ved ikke, hvor længe vi skal bruge på den her kamp. Vi kan i hvert fald lægge ud med at konstatere, at Andrew Locke spillede en mild sagt god kamp, og at det er godt for ham, at har fået T.Y. Hilsen øh, tilbage, og at øh, Coach løbeangreb, med Marlon Mack i spidsen, så rigtig godt ud, og også 220 yards, på 37 løb, hvor øh, Max har stået for, de 126 mm. yards, og touchdown.
2: Ja, og havde et, øh, havde et, et, et forholdsvis, uh, langt løb til touchdown, på omkring mm. 23 yards, men han så eksplosivt ud, Marlon Mack, øh, så rigtig godt ud. Uh,
0: Andrew Locke, var vanvittigt effektiv.
2: Mm. Det var ikke... Altså, han ramte på sådan noget med tre fjerdig i sin
0: kæst. 17 af 23 for 156 yards og fire touchdowns. Passer rating 131,5.
2: Ja, men, men det vigtige, der synes jeg faktisk, det er 156 yards. Mm. Æ, I de kampe, Kåls har spillet indtil videre, der har det været meget afhængigt af, øh, hvor godt Andrew Luck han gjorde det, om han kastede 290 eller 350 eller 400 yards eller whatever... Uh, her, der kaster altså kun, hvad er det, 100, 100, 106, 156, 106, men med fire touchdowns, ja. han er super, super effektiv, og han bliver suppleret rigtig, rigtig fornemt af det her løbeangreb, og er vi der, hvor de har et løbeangreb, og vi har en endolok, der er så effektiv, og han kaster ingen interceptions, så er det her angreb rigtig, rigtig godt.
0: Ja. Og g i Hilton er også effektiv, fire catches, 25 yards, To touchdowns.
2: Ja, og begge de der to touchdowns, det er sådan lidt scramble plays fra, ja, ja, fra Andrew ja, men ja, hvor han ved, at han skal, han skal lige lokalisere nummer 13, og så få bolden i hænderne på
0: ham. Ja, det er godt at have ham tilbage. Ja, ja
2: det var det, var, det var første kamp herovn tilbage, han har været skadet de sidste 14 <hømmen> dage, så man kan også godt se, at der er sådan en forståelse mellem de to, så Tiwa Hilton kommer også og hjælpe Andrew Lock et par gange. Og det er klart, at Andrew Loks statistik kan været en lille smule anderledes, hvis de der to drives nu ændrer med field goals, <hømmen> ikke? så hedder den to touchdowns. Men stadigvæk er hans effektivitet Bare rigtig, rigtig god. Og det er det, 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 de skal bygge videre på nu her. Det er kombinationen af godt løb-angreb og, og, og et godt kastangreb med du Og så må man sige, de møder også billedsmandskab, som vi har talt om, er et billedsmandskab, der er godt, når de er foran. Men det er absolut ikke et billedsmandskab, der er godt, når de er bagud. Og Coles køber dem jo fuldstændig over i anden korter. Det står 0-0 efter første og Man tænker, det kunne da godt blive en spændende kamp her. Og så vinder Coles anden korter 24-0. Bum, 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 bum. <tryk> øhm, hvor i Cherry jo brænder et ekstra point og måske endda er den situation hvor han forstrækker et eller andet men øhm, men Bills havde ingenting Bills kunne ingenting og, og, og Colts spillede bare en solid kamp øh, på tværs af alle enheder. Øh, måske netop var Special Teams øh, haltende en lille smule, netop fordi at Adam Inicherry var haltende, Men øh, med ellers så offensivt og defensivt var det her måske den bedste kamp for Colts overhovedet. Jeg vil lige sige, <coughs> Colts er 2-5. Og, og de ligger i en division med Texans mandskab, som er 4-3. At Titans mandskab, der er 3 og 4, og Jaguars mandskab, der har været 4 og 3, sådan noget af den retning, ja, ja. ikke? Men ingen af de tre har imponeret. Overhovedet ikke. Coles, de er 2 og 5. Prøv at, Coles kan stadigvæk vinde den her division. Mm, mm. Det er helt crazy at sige, at de starter 1 og 5, men de kan stadigvæk vinde den her division. Mm. Så øh, der er intet, der er afgjort. I AFC South, Nej, det, og det, det, det bliver rigtig. rigtig, rigtig spændende at se, hvad der sker med Coles fra det punkt her ja.
0: Spørgsmål her fra uh, Anders Wigglesø. Uh, Vi talte jo lige om uh, Locks succes, uh, Marlon Max succes, uh, og det er det, det her, uh, hans, hans mail uh, handler om. Uh, <coughs> efter at have været udskilt siden NFL-showet startede, og tit med god grund, er det så tid til et love til Coles o der har spillet fænomenalt i år. De har kun tilladt 10 sacks i år, på trods af, at Lok har ligagens højeste pass, attempts og dropbacks. Et sack i de seneste tre kampe, som er far for at jinxe resten af Coles' sæson. Så give dem lige lidt love.
2: Jamen, de får lidt love herfra, fordi de har hentet nogle spillere ind, ikke mindst ham, Quentin Nelson, som de hentede højt i første runde. Og det, det har stabiliseret deres offensive line. Mm. Uh, de får lidt love, men de skal bevise det over de næste uger, at de også fortjener det love. Uh, men ja, uh, altså den indsats, de leverer mod Bills, som egentlig har et ganske godt forsvar, uh, altså fortjener lidt loving herfra. Mm.
0: Skal vi bare lige, bare lige knytte en, en sidste lille kommentar til Bills. Altså, de spillede uden Josh Allen, der sad ude med sin uh, albuskade, og de spillede med, med Derek Anderson. Og uh, Du har sagt, at de kunne ingenting på angrebet, og det var ikke uh, kønt at se på.
2: Nej, men han viste jo Deraganderson som al tydelighed, at han havde nærlæst Bills øh, playbook. Han kendte den ud og ind, så de der plays, hvor sådan, de andre de kastede interceptions, det gjorde Deraganderson også. Han kastede tre interceptions, så det var helt perfekt. Jamen,
0: det er stærkt. Har du et, øh, har du et spilforslag her? Jamen, jeg har et
2: spilforslag, fordi øh, Coles får en masse positiv energi ud af det her, masser af momentum. Og øh, de spiller i den kommende weekend på udebane imod Oakland Raiders. Og jeg synes faktisk, at odds på en Coles -sejr er rigtig, rigtig flot. 1,62 er der på en kold sejr. Og øh, selvom det er på hovedbaner, selvom det er Oakland, og Oakland øh, har behov for en sejr og alt det der, øh, bare for at, at få for fansene en lille bitte smule øh, ned igen, og ikke at de er far på John Gruden. Så tror jeg simpelthen ikke, at de kan sejre. Jeg tror ikke, de kan slå Colts. Så jeg synes faktisk, at 1-62 på Colts er et rigtig, rigtig fornemt ja, men
0: det, det synes jeg også, der er. Jeg har dem faktisk også i picks Colts. Jeg, jeg tager chancen på udebanen mod Raiders. Colts, de er som sagt 2-5. De spiller ude mod Raiders. Bills, de er også 2-5. Og de får besøg af Patriots Monday Night, og den kan godt komme til at gøre naller. Texans vandt ud over Jaguars med 27. Det er så ikke den største historie fra den kamp. Den største historie er, at Blake Bortles spillede så ringe, at han blev bænket til fordel for Cody Kessler. Så man ligesom ved at være et sted, hvor man nok godt selv kan se, at ens situation måske ikke er den bedste i verden.
2: Og det er her, hvor Jaguars ledelse med Tom Coughlin i spidsen, må stille sig selv det spørgsmål, skulle vi have gået mere aggressivt, efter for eksempel Teddy Bridgewater, mm. i off fordi der var så mange rygter, om at Teddy Bridgewater, øh, skulle til Jacksonville, nu ender han i stedet for, med at blive backup i Saints, og så tænker folk, jamen, hvad, hvad pokker, pokker vil have i Saints, og hvad vil Saints med ham, men Saints de gør jo præcis, det de har behov for, de sørger for, at skulle der 7.9.13, ske noget med Drew Brees, så har de en backup, der kan træde ind, som ikke sådan er helt væk, men Jaguars... For det første... Så ville det have været fedt for dem... Nu her i en situation... Hvor ikke at Blake Bortles er skadet... Men at de har behov for et eller andet nyt... At de får en spiller ind der, som Teddy Bridgewater... Der har bevist at han rent faktisk kan vinde på NFL-niveau... Blake Bortles som sagt er ikke skadet... De er nødt til at sætte Cody Kessler ind... Og altså undskyld mig... Men Cody Kessler er en joke... Og have ham som backup... Og have ham som den spiller som, som Jaguars håber på kan være manden, der kan overtage, hvis Blake Bortles enten bliver skadet, eller ikke formår at føre det her hold videre. Det er en helt horrible situation, som Jaguars har sat sig selv i. Der var masser af andre muligheder, og hvem ved, altså måske det spørgsmål, som vi havde i starten fra en lytter, med om, om de trader sig til Derek Carr, det er måske en bedre løsning, end ja, ja. så meget andet, de kunne finde på. Ja, og så må vi se, hvad, hvad de har draftkapital at skyde med, om, om de har et eller andet, som... Uh, Raiders synes er interessant nok til at, at de vil indgå en handel eller der er andre quarterbacks derude som kan være interessante. Den situation, de er i lige nu, den er uholdbar for uh, for, for Jaguars.
0: Og så har de jo ovenikøbet, lige traded Carlos Hyde. Så har de TJ Hjellden. Han er en god running back. Mm. Han kan ikke, uh, han kan ikke, uh, altså, uh, altså han kan ikke bære. Nej, han, de får Carlos Hyde. De får Carlos Hyde, ja, ja. Så de må håbe at han kommer hurtigt på plads, fordi at TJ Hjellden ikke kan bære ansvaret i. Han kan Han kan ikke løfte den der running back-opgave. I særdelig tid ikke, når kastespillet ikke fungerer.
2: TJ Hjeltern har fået så mange chancer, og blev også draftet i sin tid til at være første running back for, for Jaguars. Så drafter Jaguars selvfølgelig Leonard for net og så bliver TJ Hjeltern sådan reduceret til en third down back. Og det er også den rolle, der er bedst til ham. Men får net ude, så er Jaguars klar, klar over, at vi er nødt til at gøre et eller andet. Mm. Og så henter de Carlos Hyde, og øh, Carlos Hyde han sidder så udenfor i den her kamp, men er med fra, fra næste kamp. Og så bliver han helt sikkert første running back, indtil Leonard net er tilbage.
3: Mm.
2: Men pointen her er, ikke noget omkring running back situationen, men lidt omkring, at forsvaret, som vi sagde i sidste uge, ikke har spillet på samme niveau, som de gjorde sidste år. De har ikke skabt hverken det antal sex, det antal turnovers, som de gjorde sidste år, og selv løbeforsvaret er til at tale med i år, hvilket det ikke var sidste år. Sidste år kunne man ingenting Imod det her Jaguars forsvar Det kan du nu Du kan faktisk nærmest Hvad du har lyst til øh, De har i de sidste tre kampe Tillatt 90 point Altså Øh 90 point Det var næsten Hvad de tillagde en halv sæson Sidste år ikke? Ja, ja. Så øh, Og nu, nu går de ud Og de taber for tredje ud i træk her Den, Ja og i stedet og, for at og,
0: kreere turnovers Som sidste år ja. Jamen så laver de turnovers Altså De, 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 de ja. mister bold Ja
2: og, og det der så sker Efterfølgende det er At i omklædningsrummet Der bliver Jalen Ramsey Cornerbacken øh, og den her øh, altså, cornerback, som aldrig har noget mod at sige noget i en mikrofon. Han bliver stillet et spørgsmål til, øh, hvordan stemningen er. Og så snakker han sådan lidt udenom og siger, at I, 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 er, I står i omkringen, som I ser, at der er god stemning og sådan noget. Ikke? Mm. Men siger han så, der er øh, den her elefant i rummet, som vi ikke kan tale om. Og jeg ved godt, øh, at vi ikke kan tale om dem Men det er sådan, det er. Mm. Og elefanten i rummet er selvfølgelig Blake Bortles. Han siger det ikke med ord, men han står direkte og siger, vores problem lige nu, det er Blake Bortles. Og hvis han ikke siger Blake Bortles, så siger han i hvert fald quarterback-situationen, quarterback-positionen. Fordi de har ingenting, og de er nødt til at få stabiliseret quarterback-positionen, hvis de vil noget i den her sæson. Og quarterback-positionen, uden det er Blake Bortles eller ej, har delt det her hold i to. Det var nok delt en lille smule i forvejen, fordi Forsvaret godt vidste, at det var dem, der bar det, men det var trods alt et hold, der var så tæt på at komme i Super Bowl sidste år. Men lige nu her, der er der så en markant forskel på kvaliteten af quarterback-positionen, og så kvaliteten af alt andet, de har på det hold her, som gør, at det her hold, det er splittet i omklædningsrummet nu. Og quarterback-positionen gør, at Jaguars får meget, meget svært ved at gentage den succes, de havde sidste år.
0: Videre til Texans, John uh, Watson, 12-24 for 139 yards, og touchdown. Uh, tror du lige, han er glad for uh, de Hopkins? Uh, tre catches uh, fra hans side, men hvilke catches?
2: Sikkert nogle catches, og uh, vel mærke over for Jalen Ramsey, alle tre. Ja. Og der er sådan en om, hvem der vandt det opgør, om det var en af ligaens bedste cornerbacks i form af Jalen Ramsey, eller det er en af ligaens bedste receiver i form af Andre Hopkins. Jeg vil sige, at det er sådan lidt uregjort i og med, at Jalen Ramsey holder ham til tre catches med de tre catches, han laver. Den ene der er den er helt vanvittig. En hånd og så videre. Hans touchdown er helt fantastisk.
0: Og det der med den ene hånd, det er den, der forlænger et faktisk et temmelig vigtigt drive. Jeg tror, i begyndelsen af kampen er det, ikke?
2: Ja, det skal nok passe. Jeg, 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 jeg kan huske det kæs, jeg, jeg kan huske, han stoppede sådan en Jeg kan huske det tredje, men altså, altså bare solid receiver, det er Hopkins. Så det var en fed kamp i kampen mellem de to, ja. og selvfølgelig også med til at afgøre kampen til, til Texans fordel.
0: Og Texans de er 4-3, de spiller hjemme mod Dolphins øh, natten til fredag. Jaguars de er 3-4 og de spiller hjemme mod Eagles, og du har et øh, spilforslag. Nej, jeg har ikke et
2: spilforslag, men jeg siger at sige, ja, det er rigtigt, de spiller hjemme mod Eagles, men det er
0: vel ikke det, i London. Det er i London. Ja.
2: Øh, og man skal lige ikke mærke til at alle kampe i den kommende spileweekend jo er en time tidligere end normalt. Det er nemlig Så alle kampe, tidlige kampe, til, vi går ja, væk for tid Præcis, alle de tidlige kampe er kl. 18, men den her kamp er jo allerede kl. 14.30 dansk tid. Så der er altså fodbold i dit fjernsyn fra klokken halv 3. Efter, og så, øh, indtil, og så
0: indtil, indtil, indtil klokken fem om natten. Ja, okay.
2: præcis jo. Ikke? Så der er, der er masser af fodbold Men øh, man læg mærke til, at man lige øh, skal, skal, skal tænde for, tænd for TV'et en, en time tidligere normalt også til de tidlige klokken 19 kampe der. Som så er klokken 18. Ja,
0: men uh, Texans, de spiller altså hjemme mod uh, Dolphins. Og uh, lige præcis, uh, Dolphins de havde faktisk besøg af Lions.
2: Ja, jeg, jeg er nødt til lige at sige en sidste ting lige omkring det der. Uh, og det er bare lige, at <coughs> nu snakker vi så meget om quarterback-situationen. Uh, Jaguars har jo meldt ud at det er Blake Bortles, der starter på ja, søndag ja. i London. Og en lille positiv ting her, en lille sjov statistik, det er Blake Bortles, er øh, 3-1 i de sidste fire kampe i London. Så han, Nå, at, han, ja. så han kan godt lide at spille. Ja,
0: ja det er godt nok. Men Doc Marone, han sagde også på pressemødet efter kampen, at det her, det handlede ikke om Bortles, det handlede om hele holdet. Det handlede om alle, og nu skal vi bare ja. med at lave alle de her dumme øh, turnovers. Og så kunne man så ligesom øh, sige, jamen, okay, Bortles lavede to turnovers, og Kessler lavede én, øh, én turnover. Ja, han,
2: han lavede ingen interceptions, Bortles. Ja, han lavede til to fumbles.
0: Ja. Nå, men Dolphins havde besøg af Lions, og Matthew Stafford Company kunne så tage hjem til Detroit med en 32-21 sejr i bagagen, og rookie running back Carryon Johnson spillede en rigtig flot kamp. 19 løb for 158 yards, eller det der svarer til et snit på 8,3 yards.
2: Og det her, det var den mest solide løbeindsats af Detroit Lions i nogen kamp, Siden 1997, eller vel at mærke, dengang running backen hed Barry Sanders. Og det siger jo alt om, hvor langt det her Lions-mandskab er kommet. Æh, med, ikke, ikke nødvendigvis æh, med Patricia som head coach, men i det hele taget som hold efter, at de sidste år jo gik ud og eller investerede så markant i deres offensiv linje. Mm. Og den her offensiv linje spiller på et virkelig, virkelig højt niveau lige nu. De draftede i også Frank Ragnow. I første runde. I første runde. Og han er også begyndt at, at finde ud af, hvordan man spiller på NFL-niveau. Så... Øh og så henter det selvfølgelig Kyrian Johnson, som er en væsentlig tilføjelse. Hvis vi kigger på de kandidater, der er til at blive Offensive Rookie of the Year, så må vi sige, Kyrian Johnson, han har jo spillet sig helt derind, mm. øh, blandt de allerbedste Det er klart, at han er oppe imod en strik quarterbacks, øh, hvor Sam Darnold, Baker Mayfield osv. nok er frontrunners lige nu, men altså Kyrian Johnson. Hvis han fortsætter i det tempo her, så kunne han altså godt gå hen øh, og, øh, og, og vinde den der defensive, ja. øh, offensive rookie of the year. Mm. Øhm, Løb angrebet. Solid, solid, solid indsats. Gør selvfølgelig Matthew Staffords arbejde meget, meget nemmere. Præcis.
0: Og, øh, det bet... 18 er 22 for 217, ja. Så to touchdowns, men det letter jo fuldstændig presset på ja. Matthew Staffords skulder, at det ikke bare afhænger af, hvad han kan kreere, ikke?
2: Jo, det gør det. Og øh, igen, ligesom vi talte om med Kohls og hvordan de var solide på tværs, så var det her Lions-mandskab også bare solidt på tværs af alle enheder. Det var Offens, og det var Defense, og det var Special Teams. Og så det de selvfølgelig hjulpet lidt af, at øh, Miami Dolphins øh, var ramt af skader, og i store del af kampen ikke rigtig kunne få angrebet til at fungere. <coughs> så Nej, de kunne det, ikke bliv, få det blev til at fungere. Ja, det kunne de så heller ikke, men, 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 ja, men det kunne de, og det var du fuldstændig ret i, og det var selvfølgelig, fordi vi kiggede på det her, så så, jamen altså, han var så effektiv, Karen Johnson, og når så Matthew Stafford kastede, jamen, så var han, altså, øh, han, var, han var effektiv, øh, i alt, hvad han foretog sig, om det var små, korte dumbovs, om det var de her mellemlange, eller det var, det var de lidt øh, længere kast, han havde, men han kompletede jo ikke et kast på, jeg tror ikke, han kompletede et kast på over 20 yards, hmm. i den her kamp, så det er sådan meget, Altså sådan solidt funderet spil, som de, de præsterer. Men det er vil sige mig, at det her, det ender med at blive en meget mere overlegen sejr til Lions, end mange havde regnet med på forhånd. Der var mange, der havde regnet med, at Dolphins er stærkere holdt de har set god ud, og ja, det kan da godt være, de starter på deres, men sådan generelt set på tværs af 53 mand eller 45, som var med til kamp, der er det her, bedre, er det her Dolphins mandskab bedre end Lions. Mm. Men det var det ikke. Lions har efter to nederlag i starten af sæsonen spillet sig op, og Matt Patricia har fået sit forsvar til at fungere, og den offensive stab har fået Stafford Company til at fungere. Det her lejensmandskab skal man ikke helt afskrive. Det er langt, langt bedre, end vi måske troede begyndelsen af sæsonen.
0: Mm. Og øh, bare lige øh, for, for at knytte en, en sidste kommentar til øh, Brock Osweiler. Altså, jeg har det sådan lidt, med, man kan ikke hænge, Hænge Dolphins nederlag op på Brock Osweiler. 22 og 31 for 239 yards og to touchdowns. Men sagen er vel bare, at Adam Gase hans kreativitet, eksplosive spil, de offensive spilkald, som han kan kalde med Brock Osweiler inden. Altså, han har vel mindre at vælge imellem med Osweiler som quarterback?
2: Oh, det, er, det er der ikke nogen tvivl om. Men altså jeg, jeg tror ikke, der er den store forskel, hvis jeg skal være ærlig. Jeg ved godt, at du, du har været solgt på Tannehill i lang tid. Jeg tror ikke, der er den stor forskel for det her dolphins om det er Tannehill eller Osweiler, der spiller. Uh, det er ikke nogen, der er ikke nogen af dem, der er super quarterbacks, og det, de kunne godt have behov for en opgradering på quarterback positionen Så igen har vi lidt udfordring med, at der er den her meget, meget markante position, som holder et hold tilbage. Og jeg synes, altså, det er fint nok for, for, for Dolphins, at de har en Osweiler som backup. Han er en bedre backup end så mange andre situationer rundt omkring i ligagen. Og også en bedre situation, den vi diskuterede lige før med, 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 med Jaguars. Men der er bare ikke nogen af de to, hvor det sådan, at man siger, wow.
0: Nej. Og Dolphins, de er 4-3, og de spiller ude mod uh, Texans Thursday Night. Uh, Lions, de er 3-3, og de får besøg af Seahawks. Så er vi nået til dine vikinger, Claus, De vandt med 37-17 ude over Jets. Det var en af de der kampe, som ikke var helt vildt interessant at sidde og se på. Det bedste hold vandt. Vikings var bedre både på angreb og forsvar, selvom det lige tog lidt tid at få skabt luft i scoren.
2: I, jamen altså, ja, Vikings vinder, og de gør det overbevisende, men altså, det var ikke en kamp, hvor jeg på noget tidspunkt var tryg, og det var ikke en kamp, hvor man var imponeret over Vikings angreb, eller Kirk Cousins overhovedet. Vi har holdt så meget fokus på, at Vikings forsvar har holdt modstanderne fra at konvertere tredje downs til første downs, og Vikings forsvar nåede faktisk op på over 6 quarters øh, uden at modstanderne konverterede en tredje downs til første down. De nåede op på 19, 19 angrebsserier i træk, hvor et, 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 hvis modstanderne havde 3. down, så formåede de ikke at, at få fire nye downs. Så altså 19. 3. down, så to 4. downs nåede Vikings op på, uden at modstanderne konverterede en 3. down til 1. down. Det er en fuldstændig vanvittig statistik. Ja. Men Vikings konverterede ind til midt i 3. grotter kun selv en af deres egne offensive 3. downs mm. til første downs. Så Vikings havde præcis lige så store problemer som, som Jets i den her kamp.
0: Og vi sad jo lidt og snakkede om det, og jeg, jeg, jeg sagde til dig øh, på et på, på, på tidspunkt under kampen, jeg synes, at han hænger lidt med mulen, sådan altså Når det ikke fungerer, så synes jeg godt, man kan se det på ham.
2: Ja, og, og, og altså, jeg, jeg ved ikke, hvad der var galt der i første halvlej. Altså, de, øh, de fik bolden foræret. Øh, tre gange øh, i, i Jets territorie Hold og kom...
0: det op, de lavede mange fejl jets. Ja,
2: men Jets lavede et fejl og det er også derfor, altså, når, når Jets de laver så mange fejl og forsvarer tvinger dem øh, til at lave så mange fejl så skal Vikings angreb jo også være skarpere øh, men Vikings på tre muligheder i Jets territorie i første halvleg, kommer der frem med tre point ikke? altså, det skal jo som minimum udmønge sig til ni point mm. og gerne mere end det men de kommer derfra med tre point. Og i det hele taget havde de fem angrebsserier i den her kamp, der starter på Jets banehalvdel. Fem angrebsserier, der starter på Jets banehalvdel, de får tre point ud af det. Det er altså, ikke godt nok. Nej, det er ikke godt nok, når du har investeret 86 eller 84 millioner dollars i din quarterback, og du har to af ligagens bedste receiver løbende rundt, og du har en solid tight end i Kyle Rudolph. Men det her, det er også en kamp, hvor man må sige, den er tæt i et stykke tid, og det er mange NFL-kampe, og så trækker det bedste mandskab fra, og det gjorde Vikings i anden halvleg fordi deres forsvar slår til, <coughs> skaber nogle turnovers, og Kirk får det til at fungere i anden øh, Da kastangrebet det ikke spiller, jamen så beslutter trænerstaben sig for, okay, så lad os prøve at løbe bolden mm -hmm. lidt mere, og så ser vi, at Tavis Murray igen slår til, for anden i træk. For anden i træk. Han har kun øh, i gåshøjne øh, 69 yards siden den her kamp, han scorer til gengæld to touchdowns. Ja. Og øh, er med til på det tidspunkt, hvor kampen den er tæt, afgør den til vejkningsfordel. Så det var ikke den bedste kamp af Kirk Cousins, men Forsvaret holder dem ind i kampen. Og øh, den ender 37-17. Og det fortæller over 60 minutter meget godt... Øh, hvor stor kvalitetsforskel der er på de her to mandskaber, mm -hmm. fordi ja, Vikings er et væsentligt bedre mandskab end Jets, men ser man på kampen som helhed, så synes jeg faktisk ikke, at det fortjener Vikings, de vinder med 20 point. Mm
0: -hmm. Hvad siger vi til uh, Sam Donalds? Uh, 17-42 for 206 yards et touchdown og tre interceptions, og så løber han så også et enkelt øh, touchdown ind. Æm, noget svingende, øh, synes jeg, øh, super kastet ind imellem, og så nogle hasarderede beslutninger også. Æ, for eksempel øh, den øh, bold, han forsøgte at tvinge til Robbie Anderson, hvor han var i dobbelt øh, coverage. Mm. Æ, han var pakket fuldstændig ind af uh, Xavier Rhodes og, og Harrison Smith, mener jeg, det var.
2: Ja, og så slår Xavier Rhodes den op, ikke, og Harrison Smith intercepter den. Han var pres. Altså, øh, øh, Vikings Forsvar har spillet sig op. De udfordringer, som de havde i starten af sæsonen, er de stille og roligt ved at få has på. Så de gør det ikke nemt, og de gør det ikke nemt for en quarterback, en rookie quarterback som Sam Darnold. Han ser nogle ting, og han oplever nogle ting i den her kamp, han ikke har set før på college-niveau eller, ja, eller i sin <gømme> korte NFL-karriere. Så er han under pres, og ja, han, ender han, er under med, press. Han, han ender med at kaste interception interceptions og ja. ja, også en gang. Men det er også, han, min, han, han, også han, laver, ja. han laver fire turnovers, og det er sådan noget, han skal tage fra den her kamp, Øh, at bruge den som læringsproces, ja. fordi det her det var, det var en svær kamp for ja. ham.
0: Fordi altså der er, der er flere af de bolde der, hvor han bare skal kaste dem væk. Altså simpelthen bare sige, okay, det duer ikke det spil her, væk med bolden. Ikke? Så tager vi næste down eller så må vi jo, det, eller Jo, men
2: det er måske også en læringsproces. Fordi det er der, hvor, 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 hvor man efterfølgende på film og sådan noget, og træningsstaben skal citere, om, prøv at høre her, Sammy Boy, øh, den, her, den, skal du, den her den skal du smide væk, eller den her du skal du lige lave dompå overfor, eller her, der skal måske ja. tage benene på nakken, men du skal i hvert fald ikke tage et sæk, og du skal i hvert fald ikke kaste en interception. Ja. Så hele tiden bruge de her oplevelser, han har øh, til at blive en bedre NFL quarterback fordi jeg synes, når du ser på Sam Darnold jeg synes, der er så markant forskel på at se på Sam Darnold Baker Mayfield, og så de andre rookie quarterbacks omkring den måde de står i lommen på, omkring den aura, de udstråler <tryk> og øh, jeg er sådan lidt du ved den ene uge så synes jeg Becker Mayfield er den bedste af de to og den anden uge synes jeg at det er Sam Donald er den bedste det er sådan lidt on and off men jeg synes at begge to de har en masse kvaliteter og så er det bare et spørgsmål om at man får dem coachet rigtigt mm. og man bruger de her oplevelser som den her kamp mod Vikings og den kommende kamp imod Bears fordi det bliver ikke specielt meget nemmere imod nej, Bears for Sam nej. Donald man, er, man bruger de kampe til at gøre de her quarterbacks bedre på den lange bane mm.
0: Jess øh, har, har I gjort øh, så fritstillet Terry Pry den her uge er det ikke, øh, er det ikke lidt underligt? at tage et våben væk fra for Donalds. Jeg ved heller ikke,
2: hvad det går ud på, hvorfor de har fritstillet frit, frit ham, fordi øh, altså, de har receiver-problemer nok, mm. og øh, altså Sam Donald kunne godt bruge et, et, et våben som Terrell Pryor, men vi må også bare sige, at eksperimentet at gøre quarterback Terrell Pryor til receiver er ved at vise sig at have fejlet en lille smule. Han havde succes en kort overgang, man har jo ikke kunnet tilspille sig en fast plads på noget hold igennem en periode nu, Så jeg tvivler på, at vi får ret meget mere at se til Terrell Pryor i NFL.
0: Vikings, de er 4-2-1, og, og de spiller hjemme mod Saints. Det bliver en superkamp, og Jets, de er 3-4, og, og de spiller ude mod Bears.
1: For the
0: wow. spiller præsenteres af Tafel. Så vi er i gang i nogle øh, linsitips her. Okay, Godt. Mm. Vi er nemlig fremme ved uden spillerkonkurrence. Vi smed ikke tre, men hele fire navne på Twitter i går. De nominerede var Aaron Donald, Todd Gurley, Kareem Hunt og Andrew Locke. Vi begynder ned fra. Lok fik 11 af stemmerne. Todd Gurley fik 19 af stemmerne. Karim Hunt 25 og Aaron Donald fik 45 af stemmerne. Juhu, en forsvarsspiller. Hey. hey, det kan jeg godt lide. Vi skal have fundet en øh, vinder af en masse tafeltips, Elmin. Du smider bare poter ned i tafelsækken. Det er jo dig, der er mm.
1: bum,
2: bum. Jeg trækker en her. Og Aaron Donald står der. Og vi skal have et smut til Esbjerg, og det er René Poulsen. René Poulsen, hvordan er det? Øh, øh, Ej, hvordan er det, man stop, taler i Esbjerg? stop.
0: Stop. <laughs> Ej, lige bud, et hurtigt bud på, hvordan man taler i Jeg kørte på knallert øh, ned på havnen. Hvordan siger man det, Esbjerg, for eksempel?
2: Jeg kørte på knallert ned over havnen, og så kørte jeg lige ind i fiskegutter.
0: Det er også uældigt.
2: Og så faldt jeg i der. Så... Så lå jeg så der. Ej, nu er jeg gørt Randers. <laughs> Vi ender altid Randers, det er stærkt. <laughs>
0: Vi ender altid <laughs> Vi gik lige i beneren. Ja. Jamen, stort tillykke til dig, René Poulsen fra Esbjerg. Jeg sender en mail til MVP Kristina og så sørger hun for, at der bliver sendt en kasse med tappelchips afsted til dig. Alle har chancen for at vinde igen i næste uge. Vi nominerer. Tre spillere, måske fire spillere på NFL Show's Twitter-profil. Tirsdag så kan du så stemme på din favorit på mailsnabler.nflshow.dk. af Vi har skrevet dit bud i emnelinjen og i selve mailen. Der skriver du dit navn og adresse. Og så har du altså muligheden for at vinde en kasse med masser af chips. Og så åbner vi anden omgang med kampene med Eagles-Panthers. Som Panthers endte med at vinde, på trods af at Eagles var foran med 17-0 og Panthers ikke rigtig kunne få noget til at fungere på angrebet ja, de første to, tre quarters Det kunne de nemlig godt i fjerde quarter, hvor de så scorede tre touchdowns, uden at Eagles formåede at svare igen, selvom de pressede på til allersidst, da Wentz blev sækket og fomtet i, i red zone. Men en super kamp, Super superspændende afslutning.
2: Det var den vildeste kamp, og det lignede jo længe, at det her det blev, om ikke et blowout, en sikker Eagles sejr. De var foran 17-0. De havde tvunget Panthers til øh, en af ponds, det her er det var, jo det, det var en lidt atypisk kamp, den her, fordi Panthers kun fik otte angrepsserier. Altså over en hel kamp, får de kun otte angrepsserier. Mm. Deres første fem angrepsserier, den ender, de ender med 5 points Og deres tre sidste angrepsserier, ender med øh, tre touchdowns. Så får de selvfølgelig en nien hvor kampen er afgjort, og Cam Newton bare skal tage knæ, men han tæller ikke rigtig med. Men altså fuldstændig ineffektivt, på de første fem angrepsserier, og så tre touchdowns øh, til sidst. De er jo bagud 17-0, og så scorer de tre touchdowns og vinder 21-17. Hvis man, hvis man kigger på Cam Newtons produktion over, over kampen her, ikke? så i de første tre kvårters, der rammer han på 9 ud af 17 kast for 68 yards. I fjerde kvårter, der rammer han på 18 ud af 22 ja. for 201 yards og to touchdowns.
0: Med en passer rating på 131,1 yards. Altså i fjerde Altså, det, det,
2: det var så, man kendte... Jeg ved ikke, om det var, fordi Eagles blev trætte, eller øh, Panthers øh, forsøgte sig med nogle anderledes ting. Præcis, man, øh,
0: man, er, man er nede 17-0, og så øh, det er det ryggen mod muren, og så kan man i virkeligheden måske spille mere frit. Så er det sådan lidt... Øh, der, der, der er alt at vinde, og, og det, der øh, kan tabes, det er mere eller mindre allerede tabt.
2: Og der sker jo nogle gange det i løbet af sådan en kamp, at man ser nogle ting, <tryk> man ser nogle tendenser, man ser nogle huller, som man har mulighed for at benytte. Og det gjorde Panthers i den grad i fjerde korter, Christian McCaffrey havde en stor mm. fjerde quarter. Devin Funches havde en øh, stor fjerde quarter. Funches griber øh, et touchdown og er det hele taget øh, fjerde quarters største våben for øh, for øh, for Panthers i det her comeback Eagles har svært ved at håndtere ham han griber første downs og han griber det der touchdown så kombinationen af ham og Christian McCaffrey og så øh, Cam Newtons øh, evner til at løbe bolden selv er med til at føre dem tilbage og så må ja. man bare sige at i tre quarters der ser Carson Wentz super, super skarp ud. Spiller måske sine bedste tre quarters han har gjort indtil videre i sæsonen. Og så i fjerde quarters der sammen med resten af Eagles-mandskabet, så falder han fuldstændig sammen, og kan ingenting få til at fungere i fire korter, kan ikke skabe første downs, okay. giver bolden til, til, til Panthers igen og igen, <coughs> og så ender det her med, at de taber kampen. Og som du siger, så på den sidste angrebsserie, der kører han den jo faktisk tilbage, ind fra, inden for omkring det linjen, mm -hmm. eller andet, kommer det ned på Panthers banehalvdel. Og der kaster han først en bold, der jeg lige vil se, der bliver interceptet, og så bliver kaldt tilbage, så kaster han en bold, som bør interceptes, men ikke bliver det. Og så, kaster, eller så, så forsøger han så at kaste, bliver sækket, fompler og ja. Panthers for i bolden. Ja.
0: Hvordan øh, det, det touchdown, som Cam Newton øh, kaster, det et touchdown, som han, øh, han kaster til Greg Olsen, mm. hvordan kan Greg Olsen løbe så fri i endzone? Det sad vi også og så sammen. Ikke? Og det var sådan Hvordan kan Greg Olsen... Han, det er, du er på et hvis det kaster spil så skal du bare sørge for at det ja. Greg Olsen op.
2: Ja. Men, 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 men det er så sjovt, fordi jeg tror, jeg sagde titter, der da vi så det play, at jeg forstår simpelthen ikke, at der er så mange NFL-hold, der har så stor succes med det play, at der er så mange nfl forsvar der har så svært ved at stoppe det. Men det er selvfølgelig, fordi du bruger alle kræfterne på at stoppe løbet, og når du så laver det her, den her finde, så kommer forsvaret op, og når du så har en Greg Olsen, som så lader som om, at han blokerer så glider fri, så går han bare vanvittigt fri. Men der er jo ikke, altså, ikke en igelspiller i nærheden. Altså de 11 igelspillere, der ligesom har sagt, Nå, men det er nok et løb, det her. Ja. Og så hopper de på den.
0: Og Greg Olsen, han løber godt ja. der over, no, ja. Og
2: derovre. Altså, Panthers bruger det, og alle de andre 31 klubber bruger det. Og de har altså rigtig succes mm -hmm. med det. Så det, det er sådan en play, hvor jeg har, jeg har nogle gange kigget, og jeg har også forsøgt faktisk at og køre det play ind på mange af mine mandskaber i Danmark. Men jeg synes faktisk tit, at det play er bedre op i Danmark, end det er i NFL.
0: <laughs> det her nederlag, det må gå ondt på Eagles. Altså både på holdet og på deres fans. Fordi det virkede som om, at Eagles var ved at komme, altså toget var ved at komme på skinner. Nu, nu så du ud til at køre igen. Wentz så god ud i de første tre quarters det hele det spillet. Mm. Og så taber de den her kamp. Det må simpelthen det må gøre rigtig naller.
2: Det må gøre ondt, og, og, og det gør det selvfølgelig, fordi det var kampe, som de ikke tabte sidste år. Og, og de spiller ikke øh, lige så lidt som de gjorde sidste år. De er ikke lige så effektive, hverken på forsvaret eller angrebet, som de var sidste år. Og de havde ikke sidste år at det her comeback. Det her det er det største fjerde korte comeback i Carolina Panthers historie. Panthers er selvfølgelig et af de yngre hold i NFL, har kun øh, eksisteret siden 1996. Men det er stadigvæk det største fjerde korte comeback i deres historie bagud med 17 point og vender det til en sejr. Og det er jo ikke noget som et normalt Eagles defense vil tillade. Eller for en skyld et angreb. Fordi hvis angrebet sætter nogle første dag sammen og tager noget tid af klokken, så bliver det aldrig aktuelt det her. Men det her, det er et kollektivt kollaps for Eagles. Og det så vi bare ikke sidste år. Og det er heller ikke en indikation af, synes jeg. Altså, det er ikke en indikation af det niveau, som jeg synes Eagles-mandskabet har. Men det her Eagles-mandskab er her syv uger i sæsonen. Bare ikke der, hvor vi så dem sidste år, og har ikke fundet den der magi og aura, mm. som de havde sidste år. Og den skal de have fundet, fordi NFC East med øh, Giants som pygkelknappe, men så med Cowboys og Redskins, er helt åben. Mm. Redskins fører den lige nu, og det kan godt være, at Redskins de går hen og vinder den. Og det gør de i hvert fald, hvis Eagles ikke formår at tage sig sammen. Men ser man på tværs af de tre hold, Cowboys, Redskins og, og, og Eagles, så er Eagles bare det bedst besatte mandskab rent talentmæssigt. Mm.
0: Men de er 3-4. De skal til Jacksonville. Og det er jo så en kamp, de skal vinde over Jaguars. Panthers, de er 4-2, og de får besøg af Ravens. Så er vi nået til uh, Browns, og det betyder, at vi er fremme ved en uh, overtidskamp. Uh, det er da helt vildt med alle de overtidskampe, Browns har spillet i år. Fire stykke indtil videre. Den regulære spilletid endte 23-23, og så trak uh, Buccaneers til længste strå med et uh, field goal, og slutresultatet blev 26-23. Og det var selvfølgelig Chandler Catanzaro, der smækkede game-winneren ind, og det gjorde han fra 59 yards, efter at han ellers havde misset i slutningen af den ordinære spilletid fra 40 yards. Det sad vi også og talte om Klaus øh, i søndags, at øh, så nu smækker han den ind, fordi nu, nu, han, han kan spille fridæk. Han kan, mm. Der er ikke nogen, der regner med, at han sparker den ind øh, fra 59 charts. Han har lige øh, misset en fra 40, ikke? og så hamrede han den ind.
2: Ja, men altså... <tryk> kigger i nødskald. Han brænder et ekstra point, og han brænder et field goal, som jo kan give Buccaneers sejren i normal spilletid. Og så skal vi ud og have fire eller fem angrebsserier her i overtiden, hvor Browns jo også har chancen for at ja. vinde den her kamp. Og hvis man ser på den her kamp, ja, fint nok, det hele det ender med det der Catanzaro 59 field goal, som i er det længste field goal i overtime i NFL's historie. Men hvis man ser på kampen som helhed, så er den her kamp jo en meget, meget god indikation af, hvorfor Hugh Jackson han skal væk. Selvom Hugh Jackson i starten, og jeg sagde, at, at jeg mente, at han var dead man walking, og det her det bliver hans sidste sæson. Det her det er en kamp, hvor når du kommer ind som head coach, og du bliver hentet ind fra Cincinnati Bengals, fordi du har gjort nogle gode offensive ting der, og du har taget en ung quarterback i Andy Dalton, og rent faktisk gjort ham til en NFL-kaliber quarterback, så bliver du gjort til, til head coach, og du formår aldrig rigtigt at finde det der, den kyldne den trod i dit nye job. Nu har du chancen her i den her sæson. Med Baker Mayfield som quarterback. Noget ung talent på begge sider af bolden. Nogle kampe som, som du før i tiden var sikker på at du ville tabe stort. Det er du pludselig med i. Men du taber dem stadigvæk. Det er her hvor jeg siger. Bedre coaching. Har gjort, at de har vundet den her kamp over, over box Bedre coaching havde gjort det til at de have vundet den kamp over Raiders. Bedre coaching havde gjort det til at de have vundet den kamp over Steelers. De taber stadigvæk de her kampe. Og det er den der mentalitet, de løber rundt med i Cleveland i øjeblikket, det er, jamen, vi ved jo, at vi taber. Vi så derfor var euforien også så stor, da de slog Jets. Mm, mm. Og derfor var euforien faktisk også stor, da de figurgjorde eller. det. var sådan en semistor, figurgjort de mod Steelers. Men de skal derud nu, hvor de vinder de her kampe. Og jeg er ikke sikker på, at Hugh Jackson er en rigtig mand. Det, det, er, det her, det her, det her, det her det er en kamp, hvor de har alle chancer mm, for at vinde mm, den. Mm. Ja, de er langt bagud. Ja, de kommer tilbage. Og, ja, og der de er mange og mange penge. Og, og, og der, er noget, der er noget Baker mayfield magi der undervejs. Ja, ja. Men det her, det er en kamp, de skal vinde, og jeg er så, jeg er så ærgerlig, fordi jeg, jeg, jeg går sådan lidt der bliver Browns-fan, mm -hmm. Altså mm -hmm. de her dage her, jeg tror... Ja, man jeg, krydser lidt for dem, ikke? Man håber lidt på dem, ja. ikke? Man vil man, man gerne se det turnaround, man vil gerne se det der mandskab, der har haft så meget dom og den by, der har haft så meget dom, at, at de får noget succes, mm -hmm. og jeg kan godt lide historien om Baker Mayfield og alt det der, men de skal mm -hmm. vinde de der kampe, ja. og det er det, der er over mig, det er det, der mig.
0: 14 penalties, 114 yards, det er også alt, alt, alt for meget, ikke? Um, det, er,
2: ja, det er halvanden scoring
0: jo, ikke? Ja, altså, det er ja, 10 pointer I min Lund uh, spørger jeg ind til det her med de her overtidskampe, Når nu Browns er så vildt gode til at gå i overtime, uh, så kommer jeg til at tænke på, hvad rekorden er for flest overtidskampe for et hold i en sæson.
2: Vi er jo nu, at der er spillet syv spilure, og der har været minimum en overtidskamp i alle spilure, det er første gang nogensinde, det er sket. Uh, flest overtidskampe for et enkelt hold er fem, og det er så vil jeg husker, skete to gange øh, Packers i 1983-84-agtigt, og så jo Panthers i 2003, øh, som, var, øh, som var det her. De fik jo øgenavnet Cardiac Cats, fordi øh, altså det var det år, hvor de kom i Super Bowl ja, ja. og tabte til Patriots, men mm. de havde så mange tætte kampe, så du ved, folk de sad det er derhjemme nærmest at fik og fik hjerteslag, så de fik det her tilnavnet Cardiac Cats. Øh, det mest antal øh, det, øh, hvad hedder det, overtidskampe, der har været en enkelt sæson, var i øh, 2002, der var der 25, der har været på nuværende tidspunkt i over 10, og holder de det her niveau, så må man op på 24,2-aktigt eller andet. Ikke? Så det er lige der omkring at man er oppe og tangerer, eller måske endda stikker antallet hmm. af overtidskampe. Og vi kan bare sammenligne med sidste år, der var der altså kun 14, så vi er næsten på det niveau ja. allerede her efter syv spilure.
0: Boks havde lavet fire turnovers, den ene en rigtig grim interception af James Winston i, i overtiden, Winstons tal, 32 af 52 for 365 yards og to interceptions, og så havde han 10 løb for 55 yards. Mm. Æ, og så tabte han så også bolden i tredje korter, mener det var Miles Garrett, der, der, der slog bolden løs. Han oh, var forrørende Miles Garrett. Jo. Ja, fuldstændig. Mm. Æm, Winstons niveau,
2: er til tider helt igennem spektakulært, og til tider helt igennem forfærdeligt, exactly. og det er story of his NFL life indtil yeah, videre. Yeah, yeah. Det er, at vi aner ikke, hvor vi har ham yeah. henne, og det er en udfordring for for Buccaneers <clears throat> Jeg er ikke solgt på hverken ham eller Mariota De er deres flere år begge to Og øh, det er klart at, at De har selvfølgelig en NFL karriere foran sig Men jeg er ikke sikker på at det er nogen af dem Som Eller jeg er ikke sikker på at, at, at nogen af dem kommer til at tage Hverken Titans eller øh, Buccaneers så langt
0: Buccaneers de er 3-3 De spiller ude mod Bengals Browns de er 2-4 Og 1 og de spiller ude mod Steelers Og så videre til endnu en tæt kamp Og en gys afgørelse Justin 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 Tucker. Sikkert tidspunkt tidspunkt miste sit første ekstra point på nogen 222 sparkede 22 sparket ind i træk. Og så bum, og så vandt 24 23 og kampen kom lige akkurat ikke i overtid.
2: Nej, og det er jo vanvittigt ikke. Altså øh, han har sparket 222.
0: Må man bare 222 hvordan?
2: ekstra point i træk havde han sparket. De var i chok. På og så brænder han nummer 223. Okay, og du kan også se hans indsigtsudtryk. Ja. Og øh, der var selvfølgelig noget vind derinde, og han havde faktisk et ekstra point tidligere i kampen, som han sparker helt op over mm. målstolperne. Mm. Men den går ind over, altså højt op over målstolpen. Og der står dommeren og kigger op, og der skal øh, sådan set bare være en del af bolden, som er indenfor. Det behøver ikke være hele bolden, men der skal bare være en del af bolden, der er inden for målstolpen. Mm. Så tæller det som et, som et, 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 et ekstra point. Øh, og der står dommeren og kigger op, og der ryster han sådan lidt på hovedet, Justin Tucker, og siger, at oh, hey, den var der og sådan yeah, noget. Yeah. Ikke? Men det der, det var bare den første indikation af, at det kunne altså godt gå galt. Og kommentatoren, når jeg lige siger, han har aldrig brændt et ekstra nej, nej, point. Da, så. så? siger du, han jinxer ham. Ja, han Og, hende, så...
0: og, jeg, og
2: det, jeg tænkte, nej, han jinxer ham ikke, Justin Tucker kan ikke brænde, og så brænder han. Og så ender det her med en 24-23 sejr til Saints, som jo var sygt vigtig for Saints. Og, altså en sygt vigtig kamp for begge mandskaber, ja, ja. men også en kamp, der viser mig, at de her to mandskaber er begge to rigtig, rigtig gode, ja. og at vi med stor sandsynlighed får begge de her to mandskaber ja. at se i januar.
0: Og det her, det var jo sådan en helt klassisk opgør. Altså det bedste forsvar mod det bedste angreb. Altså de her 24 point og de fleste point scorede mod Ravens, øh, siden Bengals scorede øh, 34 mod dem i uge 2. Snittet for Ravens var før den her kamp, 12,8 point Per kamp er så altså tilladt
2: Ja altså Ravens har været helt suren på forsvaret helt og, og var det jo også i stor del Af den her kamp Og så kommer Drew Brees øh, Og company tilbage Og altså Brees Er jo ret solid i 3. og 4. kvarter øh, Laver kun 7 point i, øh, i, i, I anden quarter scorer faktisk slet ikke i 3. quarter Og laver så 17 point i 4. quarter, <clears throat> Men det er jo typisk for sådan en, 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 en spiller som Brees, fordi nok, nok kunne man godt se, at, at det her er et godt forsvar, men Brees er også en god quarterback, og han udnyttede de, de små svagheder, der var i, i Ravens forsvar, men Ravens tillod jo ikke, Nej. at Saints scorede point. Mm. Og da det så kommer til fjerde quarter, og det hele skal afgøres, jamen så viser Brees jo bare, at han er altså, øh, helt deroppe blandt de aller, allerbedste, nogensinde, men også på nuværende tidspunkt i sin karriere, og formår... Og, og, og score 17 point i fjerde korter, får de der 24 point, som jo så burde have været nok til kampen i overtid, hvis mm -hmm. det ikke er for det
0: brændte ekstra point. Oh ja, præcis. Og han kastede så uh, Drew Brees, uh, sit touchdown, uh, nummer 500, det gik til Benjamin Watson, uh, nummer 501 gik til Michael Thomas, uh, så kan han så kigge op uh, mod Tom Brady, der har 504, Brad Favre 508, og Peyton Manning, der har uh, 539. Jeg noterede mig en anden lille nugget uh, ja. omkring Drew Brees. Uh, han har nu slået samtlige 32 hold i ligagen
2: Ja, og det er en fed statistik
0: det er jo simpelthen fantastisk. Der er, der er to ja. andre spillere, om du, du har... Du...
2: Jeg overvejede, om jeg skulle lave den quiz til dig.
0: Det var ærgerligt, fordi den kunne jeg godt svare på. <laughs> <laughs> Peyton Manning og Brett Favre. Præcis. Er det, er de uh, to, to øh, andre, nej, der, der, har, der har stået og det kræver, sammen de to tagehold. og det
2: kræver selvfølgelig, yeah. at øh, du skifter klub på et eller andet tidspunkt, så du kan slå den klub, som du startede for. <laughs> og Brett, han skiftede til Vikings og slog Packers. Og Peyton, han skiftede til Broncos og slog Colts. Uh, og du briser noget faktisk i sin korte tid, som San Diego Chargers quarterback og besejrer New Orleans Saints. Så derfor så havde han allerede slået ja, ja. dem. Det eneste, han manglede, det var at besejre Ravens. Og ja, så skal ja. man jo lægge mærke til, at mange af de her klubber <coughs> møder man jo kun hvert fjerde år. Så det kræver altså også, at man er i ligaen et stykke tid, for at man får mulighed for at slå alle ja, klubberne. Ja. Det, er, det er en virkelig, virkelig sej statistik. Ja.
0: Og Saints, de er nu øh, fem og en. Det er faktisk også en meget øh, sej øh, statistik. De har vundet øh, fem i træk, og de ser, de ser rigtig skarpe ud. Jamen det gør de. I særdeleshed på en grej. Det
2: gør de. Og øh, de er super skarpe, og det bliver jo øh, altså virkelig, virkelig fedt i den kommende weekend, fordi der er øh, sun Sunday Night Umo Vikings tilbage i og hvad kalde det men øh, tilbage på US Bank Stadium, og øh, der hvor de er i playoffs i januar. Øh, tabte ja, ja. på det her Minneapolis Miracle fra Kinem øh, til, til Stefan Diggs. Så øh, må ikke, at tv-selskaber diverse og så videre, alle interviews kommer til at køre på det der. Og Saints øh, og Vikings spiller for en sags skyld for nok med at sige, ja, ja, men det var den gang, og nu er det kamp mm, ja, ja, og så videre. Jamen ja,
0: ja, ja. Ja, altså Saints, fem og en, de spiller ud mod Vikings. Det bliver en kanonkamp kamp. Og Ravens, de er 4, og tre, og de skal til Carolina og spille mod Panthers. Og så fik vi endnu en tæt afgørelse øh, i Washington, hvor Redskins havde besøg af Cowboys. Den kamp endte 2017 til Redskins. Den kunne lige så godt være gået i, i forlænget spilletid. Cowboys kicker Brett Mayers spark i de døende sekunder gik lige forbi den ene målstoppe. Han havde ellers sparket den ind øh, 16 gange i træk før det spark. Øh, det viser sig bare lidt om, hvor meget pres der er på de her kicker i de her helt afgørende situationer. Og øh, sparket blev jo i øvrigt også lige gjort. 5 yards længere, øh, på grund af en 5 yards øh, penalty, så i stedet for 47, så blev det altså 52, så altså, det var så åbenbart, øh, det der pressede den gode Brett.
2: Ja, og, og som man så, øh, flugten på den her bold, så var den jo gået ind fra 47, ja. men den nåede lige på de sidste 5 yards, og drej ud, og så ramte den stolpen, og så ender det jo med, at kampen ikke går i overtid, men at Redskins vinder. Men det man skal stille sig selv, et spørgsmål omkring, det er, hvorfor var, Jason Garrett så moderat og konservativ i sin plakal, at han ikke mere aggressivt gik efter at få den her kamp afgjort. Hvorfor med timeouts og tid på klokken går han ikke efter at score en touchdown? Han spiller super, super konservativt og får flyttet bolden op sådan at de kan sparke et 47 field goal. og ja, så dummer de sig og får den 5 yards straf og så bliver det en 52'er i stedet for men han har tiden til at få det her Dallas mandskab kørt inden for skoringsafstand, og velmærket touchdown skoringsafstand, til at de vinder den her kamp i normal spilletid. men han spiller efter at gå i overtime, og det synes jeg altså apropos coaches som efterhånden må han er ikke det man walking, selvfølgelig er han ikke det Jason Garrett, men altså han må på et eller andet på et eller andet tidspunkt, der må Jerry Jones kigge på Jason Garrett og så sige er han den rigtige mm -hmm. mand? Jerry Jones elsker Jason Garrett det er der ingen tvivl om, men jeg synes at at der, der sker for lidt hos Dallas. Det er den samme skud og mudder hele tiden. Mm. Der sker for lidt, der får lidt nyt. De har et virkelig godt forsvar, og de har Sean Lee tilbage, og jeg ja, elsker det. at se Sean Lee. Ja, ja. øh, men de har alle chancer for at vinde den her kamp. Mm. Og jeg siger ikke, at en anden coach kunne have jo, det. Siger jeg faktisk, at en anden coach måske havde været mere aggressiv og måske havde have gået efter at vinde den her kamp. Jeg tror, at Cowboys har brug for en udskiftning på head-coach-positionen. Mm.
0: Jamen, det bliver interessant at se, om der sker noget i Dallas i offseason. Vi talte jo om Saints før, og at de vandt på grund af deres angreb. Redskins skal vel tilskrive deres forsvar den her sejr, altså deres defensive linje, domineret Cowboys offensive linje, det meste af kampen i hvert fald, og det var også forsvaret, der levede et afgørende spil sent i fjerde kvartal. da Ryan Carrigan stjal bolden fra Dak Prescott. Og den så blev samlet op af Preston Smith. Og så mm. var Redskins, de kom foran 20-10... På, på det tidspunkt. Suren godt spil af Redskins æ, forsvar, og så står de så over for den her Cowboys offensiv linje, som indtil for sidste år, som vi sad og skamroste gang mm. på gang på gang på gang, og det er slut med det. Nu sidder vi og, og roser forsvaret, og i, vi måske i særdeles mm. uh, linebackerkorpset på, mm. på, 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 på Cowboys. Ja, og
2: også deres, også deres defensive ansikkelse, altså øh, Demarcus Lawrence Company øh, gør det bare lidt uge efter uge. Øh, men lad os lige vende det der play, der, som du snakker om, fordi Dak Pres godt begår jo en kapitalbrøler, da han forsøger at, at, at løbe væk fra pres i egen zone, og ender med at fumble bolden på en linjen. Og, og, og Preston Smith samler bolden op og løber sit nemmeste touchdown ind, altså et af de korteste, korteste touchdowns i NFL's historie. Altså den er vel på en kvart hjert eller noget i den, mm -hmm. den retning, ikke? Og det gør det til 20-10 for Redskins. Og der, der er kampen afgjort, tror alle, men hvor, hvor Redskins forsvar havde spillet så super solidt, så til sidst i fjerde kvartaler der tillader de jo faktisk Cowboys at komme tilbage. Først så scorer Cowboys et touchdown, og så får Cowboys bolden igen. Og der er det, jeg siger, når man lige har scoret touchdown, og man har bevist, at vi kan flytte bolden på det her Redskins forsvar, hvorfor er det så, man spiller sig konservativt? Ja, ja. De kunne have scoret to touchdowns inden for de sidste 4-5 minutter af den her kamp, og så havde de vundet opgøret. Nu ender det med, at et brændt field goal giver sejren til Redskins. Redskins var det bedste hold igennem 57, 56 minutter. De sidste 4 minutter er, er, er meget, meget tæt på at sende den her kamp i overtid og give Cowboys sejren Men over, over, over 60 minutter, så er det færre, at Redskins vinder kampen. Deres forsvar er virkelig, virkelig solid. Jeg savner lidt for Alex Smith, men hatten af ja, han, for... han
0: er. Han er svær ved at få det til at fungere, <clears throat> den her kamp, ikke? Jo, og altså. 14.25 for 178 yards og et og touchdown. Ja, og en masse alibi-kast.
2: Altså, ja, der er jo ja. ikke, ikke noget aggressivitet Nej. ned af banen. Nej. Hans bedste våben i dag, det er, det er Jordan Reed. Eller i dag, siger i søndag, ikke det ikke, det er Jordan Reed. <coughs> og så er en god til Adrian Peterson. No, det, det jeg vil sige. Ja. Hatten af for Adrian ja. Peterson, ja. fordi øh, han spiller, jeg skrev med mit momentometer, han spiller i nummer 26, og han spiller som om, han er 26, fordi øh, han har altså virkelig fundet sin gamle magi frem. Øh, altså solid, solid indsats Adrian Peterson, og han er jo faktisk blevet omdrejningspunktet på det her angreb. Ja.
0: Ja. Uh, vi har allerede været lidt inde på den her division uh, tidligere, men det her, det var en uh, super vigtig sejr for, for Redskins. Uh, købe samtidig med, at Eagles de tabte, så stillingen er nu Redskins 4-2, Eagles 3-4, Cowboys 3-4, så har vi Giants, uh, som du kaldte dem uh, tidligere i udsendelsen, en bryggelknappe med 1-6. Okay? Så det var en, en super vigtig sejr for, for Redskins, det kan, det kan nærmest ikke overvurderes.
2: Nej, men det kan det ikke, fordi de, altså lige nu, der, der ligger de før divisionen, og... Uh, det sådan set, altså jeg synes egentlig, af de, de er jo det hold i divisionen der har spillet mest stabilt Eagles sådan on off og, og, mm. og, og mm. Dallas vinder nogle store sejre, Man taber nogle latterlige kampe. Altså. Så, øh, så det her det er en sæson hvor de ikke rigtig har fundet niveauet i NFC East, og hvor hvis Redskins de holder niveauet, så vinder de divisionen. Mm.
0: Redskins de er som sagt 4-2 de spiller ude i e divisionen øh, mod The Giants og Cowboys, de er 3-4 og de øh, går på deres øh, bye week. Så er vi nået til den kamp, som det oprindeligt var meningen, skulle have været Sunday Night-kampen, men som NFL med rettidig omhu, som jeg tror, man kalder det i, hos Mask, øh, valgte at flytte. Øh, Rams, de slo, de ydmygede for Niners på udebane med 39-10. Øh, og lad os bare lige prøve at høre, hvad Kyle Shanahan sagde efter kampen.
1: Poo, offensivtly, vi kunne make a first down, vi kunne run the ball, vi ikke
3: run the ball, vi kunne complete a pass, vi sucked.
0: Ja, det var så jeg kom til at trykke Jim uh, Moore på <laughs> i stedet for <laughs> Men Karl Sande kunne godt have sagt det
2: her. var <laughs> ja, så altså, det, det der det var faktisk fuldstændig karakteristik af, hvordan det her Fortunehands hold det spillede imod Rams. Som jeg sagde i indledningen da vi hørte Ramses fight song, så var 4 faktisk rimelig godt med i starten af den her kamp, indtil de blev overvældet af egne fejl og af Ramses firepower. Ja. Fordi de kunne simpelthen ikke følge med til sidst. Ja. Øh, og de
0: holdt faktisk Todd Gurley også i en rimelig kort snor i begyndelsen af kampen. Og så, men altså, han ender jo bare ligevel med at score 3 tals, Jo. Altså to altså. løbet og, 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 og ikke grebet. Jamen altså, han har
2: ikke specielt mange, mange yards i den, i den her kamp. Øh, Todd Gurley, ikke? altså 63 yards løb og hvad griber han, for griber han bolde for 23 yards, mm -hmm. Altså sådan 86 yards, men tre touchdowns. Ja. Og han er bare super, super effektiv. Ja, altså han... når de kommer derned, og han kan sniffe mållinjen. Det er vildt. Jamen altså så, uh, må vende ja. var lige bag ved mållinjen. Ja, skal Nå, vi ikke forsøge ja. den så? Ja, præcis. Nå, ja. og der er nogle græsdruer, jeg, jeg ikke har set her. 14,
0: Æh, 14 touchdowns for, for sæsonen er han oppe på nu. Jamen,
2: det, altså, ja, men det er imponerende. Øh, der er faktisk kun to spillere i fælles historie, der har scoret 14 touchdowns efter syv kampe. Kan du nævne dem?
0: Øhm, det er sådan noget svært Lad det
2: Er et virkelig godt bud Man er ikke rigtigt øhm, at det, at, at, at Den ene er Priest Holmes Som jo havde de der par, van, okay, par vanvittige okay, ja, sæsoner ja, ja. Han er den eneste moderne NFL-karriere Der har gjort det. Vi skal helt tilbage til legendariske Jim Brown For at finde den, okay. den. Så det er sådan rimelig historisk Det som Todd Gurley han har gang i
0: her ja, Han har kurs mod øh, 32 touchdowns for, Altså hvis han holder tempoet ja. To touchdowns per kamp ja. Så ender han på 32.
2: Og rekorden er 31, 31. alle Danian.
0: Det er nemlig Danian, ja, der procent. har den på 31. Ja, Jamen, øh, det, er, det er interessant. Det bliver, meget, øh, det bliver meget interessant at følge med i øh, den statistik med Todd Gurley's touchdowns mm. mod 49ers øh, øh, turnover differential. <laughs> Fordi den ligger lige omkring, jeg tror, 49ers er minus 15. Er det det? Ja, minus
2: 15. Jamen, det er også vanvittigt. Så kan man ikke vinde fodboldkamp. Nej, det kan man bare Nej. ikke.
0: Jamen, øh, jeg har egentlig ikke så forfærdeligt meget mere at sige til den kamp, andet end at øh, Rams, øh, det spiller bare øh, fuldstændig max for det hold, og det gør det bare overhovedet ikke øh, for den Anders den øh, sæson, den er slut, og den er helt slut for, gjort for for safety, Adrian Cobot, der er ude for sæsonen med men en rigtig grim skade. Jeg tror også, han har brækket, uh, brækket skinnebenet i, i den her kamp. Så endnu en, uh, endnu en på introduktionen. Ja, det er, det er, det er en
2: sæsonsmiddel en skraldespanden for Carl og Henn fuldstændig. Ja. Har du
0: mere, øh, du vil få jer til? Uh, altså, vi kan godt nej, snakke
2: nej, om Nej, jeg vil bare sige, at Rams har en, har en spændende kamp uh, på tapet i den kommende weekend. Det kan du få lov til at fortælle lidt om.
0: Ja, nu. præcis. De er 7-0. De spiller hjemme mod Packers. Det er i sandhed en monsterkamp. Og jeg ved også, der er nogle uh, interessante uh, spil, der er nogle interessante odds inde på, på, på bordet for, for danske spil. For den anden stiger 1 6, og de spiller bund og gør ude mod Cardinals. Har du noget til, 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 til Rams Cardinals? Øh, jeg ja. mener, der er faktisk rimelig højt odds på øh, en Packers sejr.
2: Nej, nej nu, når jeg er på en Packers sejr, ja. Øh, lad mig lige prøve at finde her. Øh, nej, jeg vil egentlig fortælle, øh, og jeg ved, det må være note, nogle noter, der er forsvundet, for man vil egentlig fortælle, at øh, der er, siden... Øh, siden... Uh, NFL blev samlagt i 1971, stykker, mm -hmm. aktivt, hvor mm -hmm. AFL og NFL blev lagt sammen. <coughs> der er alle de hold, der er gået 7-0, de er gået i playoffs. Og Rams er gået 7-0 nu, ikke? Mm. Uh, og 10 af dem har vundet Super Bowl. Så øh, lige nu, der kan jeg de altså sådan godt begynde at, at, at slægge sig lidt af munden i, i, i Los Angeles Rams. Det er første gang, Rams de 7-0 siden 1985. Altså ikke, ikke på noget tidspunkt, den tid, hvor de var i St. Louis, var de, var de 7-0. Nå, hvad var det, vi ledte efter her, sagde du? Jeg har fundet oddsene her. Los Angeles Rams giver 1.23 igen.
0: Altså store favoritter.
2: Store favoritter, og øh, Green Bay Packers giver odds 24 igen. 4,20. Øh, Aaron Rodgers... Aaron Rodgers giver os 4,20 igen. Det er helt crazy. Ja, det er
0: fuldstændig crazy. Og så til øh, den kamp, der fik æren af at blive Sunday Night-kampen. Øh, den blev nu så helt lige så spændende, som man kunne have håbet på. Øh, Chiefs de slog Bengals med 45-10. Og dermed revancherede Chiefs og så oven på forrige uges øh, første sæsonnederlag. Øh, den kamp, de tabte til Patriots. Øh, Chiefs de sikrede sig, at de kom godt fra start øh, i modsætten til øh, kampen mod Patriots. De skruede på fem af deres første seks drives, og de sluttede kampen med 551 total yards offense. Jamen, hvor skal vi starte? Skal vi starte med Kareem Hunt? 20 touches, 141 yards og 3 touchdowns. Det var så lige de stats og den indsats, der gjorde, at han så også blev nomineret til ugenspiller her i NFL-showet.
2: Og jeg kan godt lige du starter der... Og det er et helt relevant sted at starte, fordi Kareem Hunt øh, i stil med Melvin Gordon og Todd Gurley øh, har gang i en helt igennem fantastisk sæson og, og er, er både effektiv, når det kommer til at løbe bolden og effektiv til at, øh, til at gribe bolden og effektiv, når det kommer til at score point. Øh, men jeg vil starte et helt andet sted. Og det er på Chiefs forsvar. Fordi det her Chiefs at har vundet kampe, fordi de var i stand til at score 45 point per kamp, og modstanderne kun scorede 42. Men det har været sådan nogle blowouts, eller nogle, ikke nogle blowouts, men nogle shootouts, mm. hvor der var masser af point, og hvor det egentlig var de her store playmakers for Chiefs, som endte med at vinde kampen for dem. Men i en kamp imod Bengals, som selv har lavet rigtig mange point i år, der ser vi lige pludselig Kansas City Chiefs spille forsvar for første gang rigtigt ja, i år. Ja. Og det er meget, meget væsentligt for Chiefs, og meget, meget væsentligt for den her NFL-sæson, at de pludselig begynder at spille forsvar. Fordi har de det her eksplosive angreb, som de har, og som jo ikke lader til på nogen måde at gå i stå, ligesom det gjorde sidste år, og de så samtidig begynder at spille forsvar, og de samtidig får Eric Barry tilbage nu her, inden ja, for alt ja, for længe, er du, er du så bliver det her et rigtig, rigtig farligt mandskab. Og så er vi bare derude, at vi må sige, så har vi Rams på NFC-siden, og så har vi Chiefs på AFC-siden, og så er alle andre en lille bitte smule, om ikke ligegyldigt, så i hvert fald underlæne. Mm.
0: Og øh, jamen, du nævner det her med forsvaret, jeg har jo også noteret nogle tal her. Altså, indtil i søndags der havde Chiefs forsvaret tilladt minimum, minimum 385 yards. Mm. Bengals fik 235 yards, det er mm. altså 150 yards under det. Hidt til mm. Altså mindste. mindste det Nej det er simpelthen det mindste Det var det mindste 350. det var det første. mindste Det, det selv en... at holde Hold kæft og så nu det helt ned på 235 ja, jeg ja.
2: øhm, Jamen, altså, det her, det var bare... Altså, de, de fløj til bolden, og de lavede taklinger, og de lukkede ned, ved enten det var øh, når Joe Mixon, han løb bolden, eller når han greb bolden, eller når Andy Dalton han forsøgte at gå ned i banen. Den eneste, det eneste rigtige våben, der fungerede for Bengals her, det var AJ Green. Øh, selv Tyler Boyce, som har spillet så god en sæson indtil videre, han var en skygge af sig selv. Øh, og
0: Joe Mixon var også en skygge af sig selv.
2: Altså, Bengals har været virkelig, virkelig solide indtil videre i den her sæson. Og de var jo få, få sekunder fra at være fem og en, øh, da de jo taber, for, taber for i weekend til, til Steelers. Og nu er de pludselig 4-3 efter det her nederlag. Så, så marginalerne i NFL er så små. Men i modsætning til den kamp mod Steelers, hvor de godt kunne have vundet, så var de overmatchet her. Og jeg må sige, det her, det var den mest helstøbte indsats fra Chiefs i den her sæson. Jeg var meget imponeret over det forsvar, den måde de spillede forsvar på, og det er faktum, at de spillede forsvar og holdt det her ellers eksplosive angreb til 10 point.
0: Vi ja. bliver nødt til bare lige at runde Patrick Mahomes. Fuck, hvad han vil vild. Kaste
2: en interception igen. Ikke? Altså, helt, <laughs> ja, ja, det er helt, ja, helt, helt, ja. helt forfærdeligt. Ikke? Altså.
0: Ja, så er han lige op på hvad det, 22 touchdowns for, for sæsonen indtil videre. Ikke? Kaster
2: fire touchdowns ja. ikke? Altså, og fortsætter bare. Så, så 358 yards.
0: Ja. Æh, vanvittig øh, underholdende quarterback at sidde og, og, og se på. Og vi har talt
2: så meget om Tyrek Hill, og vi har talt så meget om, om Kareem Hunt, Æh, så skal vi bare lægge mærke til, at NFL's bedste titan lige nu hedder Travis Kelce, ja, ja. og øh, det kan godt være, at, at han ikke scorer så mange touchdowns, som han har gjort tidligere, men han flytter bare kederne gang på gang, og han er super, super solid.
0: Ja. Og Chiefs, de er 6'1, de får besøg af Broncos, Bengals de er 4-3, og, og de spiller hjemme mod Buccaneers så er vi fremme ved Monday Night-kampen mellem Falcons og Giants, og efter en sådan lidt, hvad skal vi kalde den en søvnig første halvleg så kom der gang i sagerne i anden halvleg og kampen endte med en Falcons-sejr på 23-20. Kasper Brandt skriver her, hvor var den kamp dårligt coachet af Pat Schirmer? Hvorfor ikke tage field goal i tredje quarter Hvorfor ikke gøre kampen til en 7 -points kamp med et ekstra point i fjerde? Og de to quarterback-sniks til sidst, som tager resten af tiden, er bare for dumt.
2: Alt det første... Er på coaching. Det sidste med sneaks, det er på Eli Manning. <coughs> Lad os lige gennemgå dem. Giants er bagud 10-3. Og har bolden på et hjertelænjen i tredje korter. Så bruger de tre forsøg, kan ikke komme ind. Så bruger de fjerde forsøg. Og bliver stoppet. I stedet for at sparke et field Har de sparket field goal, så er det blevet 10-6. De har sådan set Falcons. Falcons angreb er gået fuldstændig i stå. De spiller egentlig rimelig godt Forsvaret Giants, så de er fuldt ud med i den her kamp. Så sparker de et lidt senere, der så gør det til 10-6. Det filgol kunne i teorien have gjort det til 10-9. Så havde de været helt med i kampen, så kunne de jo være kommet foran med et filgol. Nu ender kampen så på en anden måde, fordi Uh, Falcons, så pludselig finder deres angreb i fjerde korter, mm. men når du er så tidligt, som du er der i kampen, så skal du selvfølgelig sparke det filgålet jeg ved godt, at, at Giants, de gerne vil have det touchdown der, og, og de har Saquon Barker de tror ikke, kan hamre den ind for æderen mm. men det lykkes dem ikke så i fjerde korter kommer øh, kommer Matt Ryan tilbage på, på niveauer i det tempo, som vi kender ham, og Julio Jones griber sin bolde og bare ikke uh, et Stadigvæk. han har stadigvæk ikke grebet i touchdownen har han grebet et nej han har ikke grebet nogen nu. nej han har ikke grebet nu. det er jo vanvittigt jo. Nå, men de kommer så foran øh, med 23 øh, hvordan er det de kommer foran de kommer foran 23 øh, nu skal jeg lige tænke det. de kommer foran 23-13 og så til sidst kommer øh, Eli Manning ned på etterlinjen og, og så forsøger mm. han at sneke den og bliver stoppet mm. og de har ingen timeouts det ryger der 15 sekunder ved. Så forsøger de at kunne hjælpe mig at den en gang mere og bliver stoppet. Og så kaster han et touchdowntotal, Beckham Jr. Og så er der ganske, ganske få sekunder tilbage. Så da de så skal forsøge et onside kick, så løber tiden ud. Men han har fuldstændig ret her, fordi det er den coaching, jeg snakker om her. Altså Eli Manning har muligt... Man skal bare lige tænke tilbage på. For nogle år siden, er det tre år siden, der havde vi en tilsvarende situation med Matthew Stafford for Lions, som kommer op. Der resterer syv sekunder af kampen, eller et eller andet, ikke? Jeg kan ikke huske, om de spiller mod Lions, men Matthew Stafford kommer løbende op, og råber sikkert ud til sine holdkammerater, spike, spike, spike. Hele forsvar tog hans biker, og så snikker han. Ja, ja. Og scorer. Og scorer han ikke der, så taber Lions kampen. Og alle folk lige ser ved ej hvor er det geniale, og hvordan turer du? Her forsøger Eli faktisk det samme, men bliver stoppet. Ikke bare én gang, men to gange. Og så har han pludselig en mm. skål. <skøk> Scorer han, så er det genialt. Men Giants, og igen den her offensive linje, de har forsøgt at opgradere den. Det er ikke lykkedes. De bruger to sneaks, i stedet for lige at komme op. Spike bolden, så har de 40 sekunder. Mm. Mm. Øhm, det koster dem.
0: Jo, det er første gang siden uh, 2014, at to Giants receiver kommer over 100 yards til samme kamp. Uh, Otto Beckham Jr., 143 yards, Dølling Shepard, 167. Uh, uh, Beckham Jr. er jo uh, den spiller, der har nået 5.000 receiving yards hurtigst. 54 kampe, to kampe hurtigere end Julio Jones. Ah. Uh, um, skal vi lige tage lidt uh, Matt Ryan? Uh, fordi jeg faldt over nogle, nogle tal, og så tænkte jeg... Hmm, Grunden til, at man ikke taler om Matt Ryan som en del af MVP-ræset, er vel fordi, at Falcons har vundet. Hvad har de vundet? 3-4 nu. Ja, de er 3-4. Hvis de nu havde vundet nogle flere kampe, mm. hvis de havde været 5-2 eller 6-1. De ikke havde haft
2: 4 forsvarspillere skadet.
0: Ja, præcis. Var han så ikke en del af, af MVP-ræset? Altså, han har completed 71,1% af sin kast. Ja. 333,6 yards i snit per kamp. 15 touchdowns og 2 to interceptions. Mm. Jo, og, ja, og, 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 og hvis og man kalder det stabil, de tal så er det jo der, en underdrivelse. Ja, ikke? Og alle
2: de tal der er bedre, end da han blev med for to år siden. Exactly. Ja. Så øh, han, han, han spiller en helt igennem vanvittig sæson, og alle dem, der sagde, at han er færdig, og han har mistet mm. det, og han kan altså blæ, blæ, blæ. Mm. Han spiller helt forrygende, Matt Ryan, og havde det ikke været for ham, så havde de nok været 1-6, hvis ikke 0-7. Men altså, hans spil og det angreb der holder dem ind i kampe, og gør også, at, at de kan vinde en kamp som den her. Øh, fordi det her, det er sådan en af de der kampe, hvor de egentlig er store favoritter, men ikke rigtig formår at leve op til det. Mm, mm. Men den måde, han så trækker sig selv op ved hårdryderne i fjerde korter, gør bare, at de vinder det her opgør. Og de kampe, de har vundet i år, har været på baggrund af angrebet og hans spil. Ja.
0: Og fairgods, de er altså 3-4, og, og de går på deres bye week. Giants, de er 1-6, og 6, og de spiller hjemme mod øh, Redskins. Øhm, ja, om det så kommer vi igennem øh, uge 7. Øh, lige om lidt, der tager vi et øh, kig på uge 8, og ser på, hvad vi øh, gætter på der, og vi skal også øh, se, om der er nogen, der har ramt rigtigt i Otze-quizzen, og altså kan se frem til at modtage et free bet på 200 kroner til Otze fra danske spiller. Så skal vi selvfølgelig også omkring de her quizzer. Øh, først dit øh, momentometer i Elming. Er, er der sket ah, noget?
2: Øh, nej, det er der faktisk. Jo, det er der. Var, nej, det er der faktisk ikke.
0: <laughs> det er der ikke noget. Nå, men, så, 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 øh, så vores lyttere, de skal bare genhøre øh, sidste uges podcast.
2: Nej, øh, der der ikke sket noget i top 5, fordi alle fem topklubber vandt. Så det hedder stadigvæk uh, Rams øverst med Patriots 2'er, med Chiefs 3'er, med Saints 4'er og med Chargers 5'er. Og så vil jeg dog sige, at Vikings, de bevæger sig ind på 6. pladsen. Så de ligger altså lige uden for top 5, de lilla helte. Mm -hmm. Og i bunden skete der heller ikke noget, fordi alle bundklubberne, de også tabte. Ja. Så det er stadigvæk med Oakland Raiders nederst.
0: Jamen, øh, fantastisk.
2: Vi skal i quizzen!
0: Oh. Det er tid til quiz, 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 quiz. <laughs> skal bare lige øh, fået til selvfølgelig, før vi øh, forsøger at levere nogle svar på de her to øh, quizzer. Så skal jeg selvfølgelig lige som altid minde om, at det hele... Momentometer, altså momentometer, momentometer ligger det samme sted, som det altid ligger, og det er selvfølgelig inde på gulklyde.dk, og jeg kan kun opfordre til at gå dig ind. Øh, hvis man gerne vil have NFL-nyder på dansk, så er der ikke et bedre sted at finde dem. Øh, er, det, er det dig først, eller er det mig først? Øh, jeg, har, jeg har skrevet lidt ja, navn ned. Godt. Øh, Min quiz siger... til
2: dig lød, hvilke tre spillere har siden 2014 løbet for 1500 yards og kastet for 15.000 yards? Øh. Og jeg så, at vi snakkede om Painter, så skrev du Cam Newton ned.
0: Ja, det var faktisk det første. Det var faktisk den, hvor jeg lige havde fået spørgsmålet. Så skrev jeg Cam ja, Newton ja, ned. Ja, den er også god. Så skrev jeg Alex Smith ned ja. som, øh, som nummer to. Ja, han er også god. Men han er ikke på. Nej, det er har Så har jeg Russell Wilson. Fantastisk Jamen der har jeg endda skrevet Udopstegn, udopstegn Fordi jeg ja, tænkte jo, ja, Det var jo ja, en oplagt ja. Det, ja, ja,
2: ja, ja Sådan der så har, vi, så har vi to af de tre To ud af tre Ja
0: Så jeg godt, jeg er vi godt nok i tvivl. Ja Jeg troede det var Alex Smith Jamen, det var, fordi... Han var også
2: god Han var god Og han. han er så tæt på ikke Og han er god til at løbe os
0: Også det nemlig Åh ja. oh, shit uh... Ja Hvem så? Kirk Cousins Nej Nej Andy Dalton Nej Nej er Rogers? Nej. Nej. <laughs> ben Roethlisberger har altid været god til at scramble. Hallo?
2: Ben Roethlisberger? Nej. Nej. Ja?
0: Who is it? Number ja. three? Var det, var, var det de, har jeg fat i de to, som, som du mener i
2: Ja. Altså Cam Newton og, og Russell, oh, Russell Wilson. Wilson. der var jeg ret sikker på, du rammer. Okay. Den, den sidste ah. er svær.
0: Ja, nu bliver det også tosset, ikke? Han er, øh,
2: han, han, <laughs> han, 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 han er starter stadigvæk.
0: Nej, <laughs> stop. Nej, ah, men det like, no, <laughs> Han er et eller Nå, hvad er det for noget piss.
2: Han starter stadigvæk og spiller i weekenden med ikke i USA.
1: <laughs> <laughs> What? <laughs>
0: hvad? Nej, det kan ikke passe. Der er helt august. <laughs> Nå, men hold kæft, det går ikke pas. Han spiller i Canada. Ja, eller et andet land. Nå, hold nu kæft, giver mig det så, det svar. Det kan jeg ikke. Det er Blake Bortles.
2: Men er det ikke sindssygt? Prøv høre. De tre quarterbacks... der Blake har, Bortles? De tre quarterbacks, der har kastet for over 15.000 yards og løbet for over 1.500 yards. Det er Cam Newton... Det er Russell Wilson, og det er Blake Bortles. Blake Bortles. Og vi har så aften time. Jeg synes, det var så sjovt det her. Og jeg håber, jeg håber, jeg håber, altså, <laughs> ja. jeg håber at det de, de derude, der sidder og quizser med, I også bare sidder og siger, what?
0: <laughs> Eller også en, der, der, der havde den fra starten. Dem, det er jo Blake man. Ja. tænker I på? Uh, nej. Nå. <clears throat> så var der quizzen til dig fra uh, Doug Armstrong. Ja. Hvilke to kigger har ramt på flest field girls i år?
2: Ja, altså den ene er Jason Meyers, det må det være.
0: Det er det. 17, okay. 17 af 18.
2: Okay, ja, men han havde den kamp der med syv, så han skulle jo være deroppe. Mm. Og så siger jeg faktisk, at selvom han ramte stolpen i weekenden, så siger jeg Brett Maher fra Cowboys. Det var det ikke.
0: Det var altså et godt bud. Ja, var det ikke det?
2: Jo. Robbie Gold?
0: Heller ikke. Heller ikke. Øhm, skal man, jo, man, man skal jo finde mig field goal afstanden for at kunne... Det er rigtigt. Gostkowski? Heller ikke. Han har sagt øh, efternavn, synes jeg.
2: Han Har taget et efternavn.
0: Det øhm, øh... efternavn? Det er et ok-navn.
2: Okay det er et rimeligt navn. Det er lige så den, så du forvirrer mig endnu mere, end du gør nu.
0: Ah, kan man sige, at det er et -navn? Ja, det kan man nemlig godt. Er det det? Ja, men så var det jo det var fornemt, så jo. Det var derfor, jeg har æ, at finde det okay, lidt...
2: Ja, okay, uh... det kan I med
0: Det er det. 17 og 20.
2: Nå, har, han, har han også ramt 17? Ja. Damn. Ja, Nå, det. Okay.
0: Og oh, så er vi fremme ved Oddsakvidsen, hvor du jo hver uge har chancen for at vinde sådan et freebet på 200 kroner til Ottset fra Danske Spil. I sidste uge, der var der 6, der ramte rigtigt. I den her uge, der var der to der ramte plet på øh, udsavnene 4 og 6. Og de to øh, hedder, det gør de garanteret ikke, men det kalder de sig i hvert fald inde på Twitter. Den ene hedder Bobo the Black Banana. <laughs> og den anden hedder Så øh, nu skal I så bare sende mig En ø, direkte besked på Twitter Med jeres mailadresse Og så sender jeg til gengæld ø, free bets den anden vej Og så har I hver især 200 kroner At ø, gå bananas for Inde på oddset for danske spiller Vi lægger en ny oddskvist op i eftermiddag På NFL shows Twitter profil Deadline er søndag kl. 18 Vi går jo fra ø, sommertid og så til, ø, til Normaltid, så det er en time tidligere end ellers. så du deltager ved at svare på det tweet, hvor Oddsakvidsen er vedhæftet, og så skriver du også din bud og afslutter med hashtag Der er kun to krav til det her, du skal være 18 for at deltage, og så skal du, hvis altså du vinder, placere hele beløbet på et spil, inde på Oddsakvidsen fra Danske Spil. Så vi sat vores Piks til 8. spillerunde. Hvordan gik det dig i NFL-Show-ligaen på picks.dk? Det er faktisk uheldigt godt. Jeg ramte 14.
2: Holden. Nej, jeg ramte 12 ud af 14. Ja. Så jeg har mistet to kampe. Til gengæld har jeg den ene ret højt, sådan noget 30 på Jeg havde
0: de ni øverste. Så det gik også OK. Jeg okay. er samlet på. Jeg overgår ikke at kigge på, på, på stillingen, jeg, jeg ligger resten raster rundt ned mm. der omkring, hvor du også Jeg tror ja, jeg, der... præcis. <laughs> 2.440 point har, har jeg samlet. Okay. Har du styr på, på din sko? Uh,
2: 2.429.
0: Hold op. det er ja, tejt, det meget tæt. Det er meget tæt. Og øh, så er spørgsmålet så, hvordan det gik her i vores lille indbyrdes uh, pikskonkurrence her i uh, NFL-showet. Uh, Lukas Willumsen, vores stat wizard, skriver sådan her. I regn og slud skal statsene ud, så hermed ugens input fra en mand, der er strandet i en engelsk lufthavn. Han var jo på Wembley at se uh, sit hold uh, Chargers i, uh, oh, ja. i, i, i sidste weekend. Han, uh, han skriver sådan her. Uh, Claus havde i sidste uge en super runde, og det kan være, at han skal have inkluderet sig selv på ugens momentumeter. eller os med at give ham gode idéer. Det er han godt <laughs> I sidste uge, der tankerede han sæsonens højeste høst i piks, og i den her uge, der slog han den så 12 rigtigt i en uge med fire hold på baj. Det er stærkt. Det blev dog ikke til verdens største sejr, da Thomas også havde en god runde, men Claus vinder runden med 12-11, og det bringer den samlede stilling op på 66-63 til Thomas. Det lykkedes endelig Thomas at ramme udfaldet i en uh, titanskamp, mens uh, Claus missede sit femte AFC South divisionsopgør i træk. Steelers er tilbage forbage, og måske uh, det har hjulpet Thomas uh, at få lidt uh, ekstra betænkningstid. Han er 1-5. I Steelers kampe i den her sæson, og for Klaus der bør fokus rettes mod Bears kamp mod Jets, når Bears møder en AFC-modstander, har han i hele nfl Shows levetid blot ramt rigtigt fire gange ud af 14.
2: Hvordan? det er sygt, de ting, han holder styr på.
0: Det er, det er krydsreferencer det er, det er, det er, det er i alle retninger. Det er
2: helt vildt. Nå, jeg ved jeg må have fat i ham der. <laughs>
0: Lukas, hører du, der er bygget ja. efter dig. <coughs> så skal vi til det. Spil rundt 8. Ja. Øh, to kampe færre. Farkons Cowboys, Chargers og Titans er på bye week. Vi lægger ud med Texans Dolphins. Åh, oh, ja. Yeah. Den er svær. Ja, den er rigtig svær. Ja. Øhm, jeg har Texans, så jeg siger Texans.
2: Jeg har også øh, taget Texans. Jeg kan lige øh, fortælle her, at oddsene på den kamp hedder, Texans er storfavoritter til 1-28. Dolphins giver odds 73. Hvorfor er det også så højt?
0: Jeg er meget i tvivl om den Det er, for, kamp.
2: Det er fordi Texans har vundet fire kampe i træk. Ja, ja, det er og med Dolphins har nogle spillere skadet ja, og sådan noget. Ja, ja. Men den kamp er, altså bør blive meget, meget tættere end det. Og ja. Dolphins har en god chance for at vinde. Så odds 73 på Dolphins det er, altså er godt
0: virkelig, virkelig godt. Ja, det er det. Så har vi øh, Jaguars-Eagles. Ej, Eagles...
2: Jeg uh, kom en statistik tidligere, der hed med Blake Bortles. Ikke? Han er mm. 3-1 på Wembley. Mm. Uh, um, jeg har også skrevet Eagles her, og uh, jeg holder fast i det. Men jeg kunne godt se Jaguars komme tilbage og vinde den her kamp.
0: Chiefs Broncos Chiefs. Steelers Browns. Steelers. Steelers. Giants Redskins. Jeg har Redskins, men jeg er meget tvivl. Nu
2: skal du høre. Jeg har også Redskins, og Redskins er en af de bets, jeg gerne vil anbefale i den her uge, fordi Redskins giver 1,97. Det er en meget, meget tæt kamp. Altså, bookmakerne af dansk spil siger 1,92 på Giants, og 1,97 på Redskins. Jeg er ret sikker på, at Redskins er et bedre mandskab end Giants. Og ja, det er i øh, New Jersey på udban og så videre. Men jeg tror Redskins de vinder den her kamp. Det er et NFC I stopgør. Det er super super ja, vigtigt ja, for dem ja, ja. at vinde den her. Så vidt jeg lige husker, så går Redskins på bye, altså ikke i den kommende weekend, men ugen efter. Mm. Og hvis de kan være 5 mm. og 2, når de går på bye, det vil være helt fantastisk. Ja. Så jeg tror Redskins de vinder den her kamp, og det er der til 97 på.
0: Og jeg er enig. Jeg tror også på Redskins. Lions, Seahawks også nasty. Jeg siger, Lions.
2: Øh, ja, og det kan jeg godt forstå. Jeg siger Seahawks. Og igen vil jeg lige komme med en anbefaling her. Fordi Lions os der lidt tidligere. Seahawks synes jeg har fundet deres egen identitet. Det er lige over. Og jeg tror faktisk at det er sådan et hold som vi skal være en lille smule påpaselige med. Den her kamp er mellem to klubber. Lions og Seahawks. Som, hvor det opgør her i spil u 8. Kan være meget, meget afgørende for hvordan resten af deres sæson bliver. Men Seahawks giver også 235, og det synes jeg faktisk er for højt for dem på udbanen. Så øh, jeg siger Seahawks, og jeg siger også, at øh, man, øh, man skal spille på Seahawks øh, på odds
0: Interessant. Um, Bengals, Bogganiers. Har ah, Bengals.
2: Jeg har også Bengals.
0: Bears, Jets, Bears.
2: Jeg er sværere, men jeg har også taget Bears.
0: Nu kommer der ind der er svær. Panthers, mm. Ravens.
2: Ja. Jeg siger Ravens. Ja, det er det rigtigt? Jeg tager Ravens. Ja, jeg
0: tager Panthers. Uh,
2: yeah.
0: Men jeg er meget i tvivl. Ja. Kommer endnu en, som jeg er i tvivl om. Raiders-Coles, mm. men jeg tager Udhold. Jeg tager Colts. Jeg tager også Colts. Er vi Cardinals-Forten Niners? Uh, jeg har skral den. Skral Skraldespandskamp.
2: Ja, det går godt nok Toilet Bowl.
0: Ja, det er det nok. Fuck it, jeg siger Forten Niners.
2: Jeg har også skrevet Forten Niners her.
0: Ja. Jeg ved ikke, jeg ved ikke, hvor... Jeg har et... Ja. Jeg, siger, jeg
2: siger Cardinals. Jeg skifter til Cardinals og tager okay. Cardinals.
0: Jips. Så henter du også endnu en ja. kommer der. Ja. Uh, Rams, Packers. Jeg siger Rams.
2: Jeg siger også Rams.
0: Vikings Saints. Spændende. Ja. Vikings på hjemmebanen. Ja.
2: Saints har ikke rigtig mødt nogen modstander. Nej. Noget Nej. De kan ikke rigtig noget Saints. Nej,
0: ah. Ah, De spillede mod Ravens, ikke? Åh, oh. men det var jo... Forsvar. Det var nemt. Flakker
2: kunne ikke følge med
0: <laughs> <laughs> Justin Tucker kunne ikke ja. følge med. Jeg siger Saints. Jeg siger også Saints. Det var sådan en anti-tings. Uh, Bills, Patriots. 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 Tak for det, Edmund. Det har været en fornøjelse. Vi, vi, er på, vi er på under to en det er vanvittigt.
2: Hva, hvad sker der? Det sejler. Det sejler. det sejler.
0: <laughs> <laughs> ja, men, uh, tak for det, Edmund. Det har været en fornøjelse. Og en kæmpe stor tak til vores gode venner og sponsorer fra Oddsid fra, fra Danske Spil. Og Tafels støt dem, de støtter også. Og tak til dig, fordi du har lyttet med. Hvis du synes om det, vi laver, så skulle du tage og støtte os på tier.dk eller via det link, der ligger på nflsø.dk. Du kan også skrive en og anmeldelse i iTunes, det hjælper alt sammen. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så kan du gøre det på Twitter og på mailsnabla.nflsø.dk. Jo tidligere du skriver, jo større er chancen for, at dit spørgsmål kommer med i selve udsendelsen. Husk, at vi nominerer tre spillere til ugens spiller hver tirsdag på nfl Twitter-profil. Og hver onsdag, der sætter vi i gang i Oddsakvidsen, også på Twitter. Uh, apropos uh, sådan en quiz, uh, så noterede jeg mig faktisk, at jeg havde en, en lille ting jeg skrevet ned, som jeg, havde, uh, som jeg havde glemt, og fordi vi nu er så kort i dag, mm. så kan vi lige nå at få den med. Mm. Uh, Giants A8-6, uh, For Niners A8-6, ja. der er ét hold, der har været A8-6, der har klaret sig med i slutspillet. Hvilket? Og hvornår? Det er meget godt gået at være 1-6 og så komme med i slutspillet. Ikke?
2: Ja, og det overrasker mig også, at der er et hold, der er 1-6. Altså, jeg kan huske, at uh, San Diego Chargers...
0: Altså... Altså, dem her.
2: Dem der. Ja. At de var faktisk 1-5, men at komme med i slutspillet. Men jeg synes ikke, at de var 1-6 på noget tidspunkt. Nej. Så jeg tror jeg ikke, det var dem. Nej, det er heller ikke dem. Okay.
0: Så er der 31 hold tilbage.
2: 1-6 og gå i slutspillet.
0: Redskins... Nej, men du får lige lidt tid til at tænke over
1: det.
0: Chargers. var Jeg giver fortabt. Det yeah, de spiller sådan en skriver, tror jeg. Det er nogle tiere, de yeah, der er Er rent Det er 1970. de Og i slutspillet?
2: Og gik i slutspillet.
0: Og, slutspille.
2: wow. ah. og det var en dag i en fjortenkamp Ja. Det er imponerende, ikke? Ja, så, hvad, så, så de endte været otte og seks, eller hvad? Eller?
0: Det må de vel nærmest have gjort. Nå i den retning. Ja, no? et eller andet. Crazy. Ja. No? Det var det sidste ja, men, crazy er det... for i dag.
2: Fantastisk. Det var det, var, det, var, det var crazy. Ja.
0: Føl, følg Elming på Twitter på snabelagene. Elming, mig kan du følge på snabelaget Thomas Kvortrup. Tak for nu. Vi høres ved. NFL-showet er produceret af Media, der også producerer Born en der handler om dansk politik. Fader Henrik og jeg er tilbage på fredag efter en lille efterårsferie i sidste uge. Elming og jeg holder aldrig ferie. Vi er tilbage næste onsdag med mere amerikansk fodbold. Ha' det godt så længe. Hot hot.